0: Nous sommes le lundi 23 octobre et on se retrouve pour ce 13 e épisode de 1959 avec Tom et Yo.
1: Salut Alex. Bonsoir tout le monde.
0: Salut les gars et aujourd'hui un invité un peu spécial avec, euh, avec Nicolas Houssaï qui nous fait le plaisir de nous accueillir au Nostocamp. Bien,
2: bienvenue, bienvenue au Nostocamp.
0: Merci coach. Merci de nous recevoir coach. Euh, donc on se retrouve, on est après la 11 e journée, euh, après ce match à Jaccio, ce euh, non-match, comme vous l'avez qualifié euh, après, après coup, euh, cette défaite 2-0, mais on est quand même 9 e euh, et tu nous disais, euh, je me permets de te tutoyer, de tu nous disais juste avant, malheureusement on est 9 e euh, est-ce que la déception du, de ce week-end est passée
2: euh... C'est lundi donc on va dire qu'elle est presque passée euh, même si au-delà du résultat c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire voilà. perdre des matchs euh, c'est des choses qui arrivent euh, surtout quand on a un, un objectif de maintien donc automatiquement on ne peut pas gagner tous les matchs mais il ne faut pas sortir d'un match avec, avec des regrets sur ce qu'on a proposé et là très sincèrement on n'a pas proposé grand chose en termes de jeu euh, on avait bien travaillé euh, sur les 15 jours avec la trêve internationale où on avait fait des très bonnes séances d'entraînement et la frustration vient surtout de là c'est-à-dire le sentiment d'avoir vu le groupe vraiment dans le travail et dans l'implication et pendant 90 minutes. Alors, et ce qui est encore plus frustrant, c'est que notre première mi-temps a été très faible et on se retrouve à 0-0 à la mi-temps. Donc, c'était le discours de la mi-temps de dire, ben voilà, on ne peut pas faire pire, donc autant qu'on puisse se lâcher et malheureusement, on a été puni parce que malheureusement, on n'était pas dans un bon soir
3: Oui, et puis... Euh... Est-ce que est c'est -ce Ajaccio qui vous a fait plus déjouer que ça Ce pas l'impression qu'on a, mmh. samedi soir Non. Ils ont rendu une copie qui était finalement un poil peut-être plus cohérente. Et ils ont su être très très tueurs parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup d'occasions. Non, ils ont deux
2: occasions, ils marquent deux buts, on n'a concédé qu'un seul corner. Donc De là vient la frustration, c'est-à-dire qu'un match où on, est, où on passe à côté, où on n'est pas dans les bonnes dispositions pour faire du jeu, on doit être capable de ne pas prendre but et de but et de prendre un point. quoi. Parce que c'était euh, un point qui était à notre portée. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait et donc euh, la, défaite, la défaite est logique au vu de ce qu'on a, qu a proposé. Voilà, c'est de là que vient la frustration, ce n'est pas forcément le résultat, c'est de ne pas avoir euh, fait, fait deux jeux. Quand on s'est créé deux occasions euh, par l'intermédiaire de Thomas Coelho qui venait de rentrer et par euh, Pabjité, donc deux jeunes joueurs euh, et, et la frustration vient surtout de là, de notre incapacité à, à, à faire des séquences de passes pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire, donc ça c'est plutôt frustrant.
1: Et est-ce que c'est la trêve, un match juste après une trêve internationale? Est-ce que c'est plus difficile pour les joueurs sur le terrain, physiquement?
2: ou retranscrire ce qu'ils ont fait pendant l'entraînement, de le retranscrire en match C'est difficile d'avoir de, 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 une vérité là-dessus parce que je pense que si on pose la question à Olivier Pantaloni aujourd'hui, ben, il dirait non, non, il n'y a aucun problème après la trêve internationale, on a été bon on a gagné c'est surtout le, le fait de ne pas, de pas avoir fait ce qu'on avait prévu de faire et pas mis en, mis en œuvre tout ce qu'on avait décidé dans, dans le plan de jeu donc il ne faut pas se cacher derrière la trêve internationale, on est sur une bonne série avant cette trêve, mais la trêve fait partie, fait partie du jeu, on n'avait que de joueurs qui étaient en sélection, c'est euh, Cécile Almeida qui était en, en l'occurrence suspendu pour le match d'Ajaccio et Terence Koudou qui s'est fait, lui c'était un peu plus embêtant parce qu'il a pas pu jouer puisqu'il a il s'est fait une petite blessure avec les U20 en équipe de France. Donc c'est une coupure, mais bon, faut, on va pas se cacher derrière ça. C'était un, un soir sans et c'est malheureux, mais c'est comme ça.
1: Et par rapport à Terence Koudou, je rebondis, qu'est-ce qu'il a, c'est quel type de blessure, ce qu'on euh, Alors parler. il a repris
2: l'entraînement aujourd'hui avec encore une légère douleur, il a eu une torsion du genou euh, pas, pas très importante. C'est un garçon qui a enchaîné beaucoup de matchs avec, avec l'équipe de France dans un premier temps avant de nous rejoindre. Avec nous, il a fait tous les matchs dans leur intégralité. Il n'y a que à Auxerre où il est sorti parce qu'il était au bord des crampes. Et là, le rassemblement avec l'UV n'était pas prévu. J'ai eu son sélectionneur il y a 15 jours où il, il m'avait expliqué qu'il ne ferait jouer que 45 minutes, mais malheureusement, il s'est blessé au bout de 13 minutes.
1: Et vous regardez les matchs
2: Ouais, je, je alors que dès que je, peux les, euh, dès que je peux regarder les matchs, je les regarde pas forcément en direct, euh, mais là j'avais que 13 minutes à visionner, donc euh, j'aurais préféré visionner 45 minutes.
0: Bon, si on prend un peu de recul sur ce début de saison et en sortant de ce match d'Ajaccio, est-ce que euh, tu commences à voir une équipe qui ressemble au projet de jeu que, que tu vas mettre en place elle est où la différence entre le, la volonté de Nicolas Hussaï et ce qui se passe réellement pour l'instant
2: Déjà la volonté c'est d'avoir changé d'organisation euh, parce que j'étais arrivé dans l'idée de, de jouer avec une défense à 4 par rapport au profil de joueur qu'on avait. Euh, les blessures pendant la préparation et euh, le déséquilibre qu'on pouvait avoir au niveau des postes particulièrement au milieu terrain parce qu'on n'a pas eu beaucoup de blessés mais on a eu pratiquement tous les milieux blessés. Donc ouais, ouais. voilà, il a fallu... Il a a fallu articuler l'équipe avec une défense à 3 parce qu'on avait pléthore de défenseurs centraux. Euh, ça a fonctionné contre Bordeaux, ça a fonctionné contre le Paris FC. Euh, mais même avec ces matchs-là, on s'apercevait qu'on ne se, se créait pas assez d'occasions et on n'était pas en capacité de, de faire assez mal à l'adversaire. Donc on a décidé de passer à 4 Ça s'est plutôt bien déroulé contre Bastia et contre Amiens, euh, contre QRM. En jouant à 10, on a fait un match quand même intéressant où euh, on a eu le bonheur de marquer euh, à, à 10 contre 11. Euh, donc voilà, après, le, le projet de jeu, c'est des choses qui sont... Euh qui sont un peu irrationnels de temps en temps. Bien sûr qu'on a envie d'avoir le ballon, bien sûr qu'on a envie d'avoir la possession, bien sûr qu'on a envie de, de marquer beaucoup de buts et d'en encaisser peu, mais c'est toujours une question de rapport de force. Et en Ligue 2, il y a des équipes de grande qualité. L'adversité, toujours euh, euh, ça se joue à rien. Voilà, c'est toujours des, des faits de jeu qui font basculer les matchs. Et donc, il y a un paramètre qui est très important, c'est le paramètre mental et psychologique. Et le, le caractère de l'équipe et la capacité de résilience euh, quand on est mené à, à, pouvoir, faire, à pouvoir faire la, 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 la différence. Donc aujourd'hui, on a... Une équipe qui a été en action sur certains matchs, on a encore du mal à, à revenir dans les matchs. Voilà, on a encore du mal à revenir dans les matchs et ça c'est une question de caractère, euh, de volonté. Et les, les joueurs d'expérience doivent nous amener aussi ça, c'est-à-dire qu'un match on sait que ça peut basculer en, en 3-4 minutes. On a pris beaucoup de buts dans les 10 dernières minutes qui nous ont, euh, ont privé de, de certains points, Rodez, Auxerre, QRM, et donc il faut qu'on soit capable de l'autre côté, nous, d'arracher de, des matchs et d'arracher des points dans les ultimes minutes.
1: Cette euh, faiblesse, on va dire, mentale, je ne sais pas comment on peut l'appeler, comment un coach comme vous, euh, vous le travaillez dans la, dans la communication. C'est juste, ah. la, juste la, une, ouais, un après, échange avec les ah, joueurs
2: Oui, alors un Même échange. sur le terrain, on
1: ne peut rien faire, sur le terrain, je pense. Alors,
2: on peut mettre en situation, on peut mettre en situation dans la semaine des, euh, des, des scénarios, justement, où on dit à une équipe, voilà, là, pendant 10 minutes, on va jouer, vous êtes mené en zéro, l'objectif, c'est absolument de revenir. On peut aussi, euh, pendant les entraînements, mettre une équipe en infériorité numérique, parce que c'est des choses qui peuvent arriver le samedi. Donc on a, on a quelques, quelques, quelques outils par rapport à ça. Mais euh, le, 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 le caractère et, et l'aspect mental, euh, on n'arrive pas à le matérialiser Comment on peut le travailler. Mais euh, la communication est très importante, que ce soit une communication en individuel ou une communication par groupe ou, ou avec la totalité de, de l'effectif.
1: Euh, J'avais une petite question. Est-ce que pour euh, un club comme Pau, enfin, une équipe qui vise le maintien est-ce que pour se maintenir, il faut produire du jeu ou pas produire du jeu C'est quoi votre philosophie par rapport à ça
2: par, Alors C'est toujours par rapport aux joueurs euh, qui, qui composent, qui composent l'effectif. Aujourd'hui, moi, je pars du, du principe et je, le constat que je peux faire, c'est qu'on a des joueurs euh, qui, 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 euh, qui peuvent faire du jeu et donc euh, l'idée, c'est de faire du jeu. Parce que dans le combat athlétique, je prends l'exemple de QRM. QRM est une équipe très athlétique hein, avec des joueurs de, de grande taille qui met beaucoup d'impact. Euh, nous, dans ce combat-là, on ne peut pas rivaliser. Donc, si euh, on ne peut pas rivaliser dans, ce, dans cet aspect-là, il faut qu'on trouve d'autres aspects pour mettre l'adversaire en difficulté. Et le jeu au sol, la mobilité et la, la, la maîtrise technique, c'est des choses qu'on doit être capable de faire avec des joueurs. Je prends les derniers matchs, le milieu de terrain était composé de Steve Bastnard, Louis Mouton, Henri Cévé. C'est des joueurs, qui, c des joueurs de pied. Quoi. Voilà, c'est des joueurs de pied. Et donc, il ne faut pas faire jouer l'équipe ou le profil de joueur à contre sens. Donc on peut s'en sortir en faisant du jeu, euh, mais il faut bien sûr quand fait enfin, il faut être solide, il faut être efficace et surtout réaliste.
0: C'est peut-être un peu le défaut, je trouve, de ce groupe pour l'instant cette année, c'est qu'il a du mal à subir. Euh, L'année dernière on arrivait quand même pas mal de victoires, on arrivait à les arracher 1-0 à marquer derrière, à fermer, un... fermer le bloc et, et tenir jusqu'au bout. Et pour l'instant à part sur le match d'Amiens où clairement là on a su le faire euh, tenir sur 1-0, je trouve que pour l'instant ce groupe il a du mal à bah, soit à tenir soit à revenir ouais, c'est exactement ça
2: c'est des, de, des axes de progression alors là c'est plus sur un plan euh, un plan mental et, ouais, et avec, revient, une, voilà, et avec une, une volonté de. alors oui on peut associer le plan mental au, 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 à l'aspect physique et athlétique donc euh, pour arracher des matchs en fin de match il faut avoir la lucidité et l'essence pour le faire donc voilà donc, bien sûr qu'il y a des axes euh, d'amélioration il y en a beaucoup euh, quelle que soit l'équipe qu'on coach il y a beaucoup d'axes d'amélioration mais ça bien, bien entendu ça fait partie Là, là c'est toujours euh, c'est toujours agréable, on a tous vécu des matchs en tant que coach ou en tant que joueur, où on avait le sentiment d'avoir fait un hold-up, mais c'est un bon sentiment ça de faire un hold-up. Quand votre gardien fait plein d'arrêts, quand l'adversaire frappe sur les poteaux, et que toi tu n'as qu'une occasion et que tu marques, c'est un bon sentiment à la fin quand tu gagnes, quoi. même si on ne peut pas s'appuyer dessus. Quoi. Voilà. Mais euh, effectivement c'est un axe de progression.
3: Et pour enchaîner sur cette question euh, mentale psy donc, je, ce que je comprends pour résumer c'est qu'au niveau technique, au niveau euh, de, du schéma de jeu tu commences à avoir des certitudes avec ton équipe depuis le début de la saison sur cette question mentale psy par rapport aux précédentes équipes que tu avais eues Comment toi tu juges cette équipe, comment elle réagit après des matchs, que ce soit des victoires ou des défaites Notamment tu parlais de, de Bordeaux comme d'un match l'heure qui parfois pouvait euh, faussement créer des certitudes ou des
2: incertitudes.
3: Toi ton groupe, celui que tu as sous la main actuellement, comment tu juges, comment il réagit après les
2: matchs alors, euh, le groupe aujourd'hui, il est composé de, de joueurs de grandes expériences, de grandes expériences avec euh, Henri Cévé, euh, Khalid Boutaïb, Xavier Kouassi, Ousmane Kanté, des joueurs qui ont qu on, qu on passé la trentaine et qui ont beaucoup d'expérience, avec des très jeunes joueurs, des 2004, 2005, 2003. Euh, et donc, il faut euh, il faut que ces joueurs-là d'expérience euh, insufflent à ces jeunes euh, la, la capacité de, de remise en cause. Voilà, un joueur de football, un athlète, un homme, un souvent on doit être dans la remise en cause et dans le fait de, de, de remettre les compteurs à zéro il ne faut surtout pas euh, tomber dans une espèce de confort et il faut surtout sortir de cette zone de confort donc aujourd'hui euh, la recette par rapport à ça elle est toujours euh, délicate mais les réponses elles sont amenées par les résultats, quand une équipe arrive euh, à, à gagner des matchs ou à ne pas perdre pendant une série de 5-6 matchs, ben là on sait qu'il y, y a quand même ce, ce support mental qui fait qu'il euh, y a des équipes aujourd'hui, on prend l'exemple de Laval, de Grenoble qu'on reçoit euh, samedi qui est invaincu aujourd'hui donc on sait qu'on va avoir un gros morceau qui va se présenter et on sait que quelles que soient les circonstances du match ou les faits de match, c'est une équipe qui lâchera rien jusqu'au bout. Là, D'ailleurs, elle a été un peu plus en difficulté ce week-end à domicile contre VA et elle a réussi à égaliser dans les ultimes minutes. Ça, C'est la marque d'une équipe qui a du caractère et la volonté d'arracher de, 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 des résultats comme on l'a dit tout à l'heure.
3: D'accord. Donc chez tes hommes, tu sens plutôt une forme de résilience, notamment euh, portée par ces hommes d'expérience. Ouais, il faut absolument.
2: Tu... Il faut. C'est même pas euh, le sentir. C'est qu'il faut que ça devienne. Euh... Que ça fasse partie de l'ADN de l'équipe et du groupe. De, 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 mais ça, il n'y a, a rien d'original là-dedans. Quand on est entraîneur, euh, on, on connaît dans une saison, euh, comme dans un match, des moments difficiles, des moments plus propices. Euh, et donc, il faut être en capacité dans les moments difficiles euh, de, de faire au front. Voilà. Je, je dis souvent aux joueurs, c'est dans la c'est dans la tempête qu'on voit les marins donc ouais. euh, voilà
3: parce que du coup tu, tu nous emmènes en fait sur la seconde partie de, de, notre, inter de notre podcast où, sur justement la relation avec ces leaders euh, dans le que ça soit, Belmel, un peu le choix du capitana, le choix de tes relais. Euh, C'est quelque chose que tu as identifié très vite cet été. C'est quelque chose, Bon, je, là aussi, je suppose qu'il se travaille en amont. Comment tu Ou vois ça la... Est-ce
1: que ça se fait naturellement Comment, Est -ce tu que... vois la...
3: Comment tu vois tout ça
2: euh, Ça ne s'est pas fait euh, avec, une, euh, avec évidence. C'est-à-dire que quand on arrive dans un club à la mi-juin, euh, qui avait des habitudes de travail avec, avec euh, un coach qui restait pendant trois ans, un directeur sportif qui restait pendant de longues années, parce qu'il n'y a, a pas que mon arrivée, il y a l'arrivée aussi de... de une Lewis révolution. Avec, avec un groupe qui a été remodelé, avec des joueurs d'expérience qui sont arrivés. Euh, donc euh, il a fallu faire... Euh, pas une diagnostic, mais oui, un état des lieux par rapport, euh, par rapport aux forces, par rapport au caractère, par rapport à, à, à ce qui se passe sur le terrain, mais aussi euh, ici, dans les locaux euh, du Nooster camp et donc il, il s'avère qu'on a des joueurs d'expérience et aujourd'hui j'ai un groupe qu'on peut appeler le groupe de sages un peu avec alors le capitaine de l'équipe et du groupe c'est Antoine Baptiste. Il a, il a gardé ce, cette position-là. Il est toujours même, capitaine du est, groupe. Il est toujours capitaine du groupe, même s'il est amené à ne pas démarrer, à ne pas jouer. Euh, mais Antoine, euh, c'est quelqu'un qui a connu euh, beaucoup de saisons euh, au PFC, qui, euh, qui a connu le national, qui a connu la montée. Euh, il a été question à un moment donné qui euh, qu nous quitte voilà, après le match du PFC, puisque ça a été annoncé. Et on pensait même que. Mais dans une un
1: interview pardon, de ouais. Coupé, tu, tu as dit que tu l'avais dit au revoir. Il a ouais. dit au revoir aux joueurs. Ouais, euh... ouais, il
2: est venu venu me voir parce que moi je n'étais pas au courant pour me dire au revoir après le match du PFC, mais il se trouve que euh, pour différentes raisons c'est tombé à l'eau, donc il est, il, il est là, mais il était hors de question que, que, que j'y lève le brassard ou que euh, j'y lève ce rôle de, de leader. Maintenant, un, un capitaine ou un leader, c'est pas forcément un titulaire à part entière, puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a des joueurs qui sont arrivés, il y a des joueurs qui étaient ici, comme Jean Ruiz, comme Xavier Coissy. Euh, donc la concurrence est, est rude à ce poste-là, et c'est peut-être peut à ce poste-là que la concurrence est la, est, est la plus. Difficile quoi, parce que quand on a cinq joueurs, cinq défenseurs centraux qui ont tous la capacité d'être titulaires, c'est à dire, je parle d'Antoine, de Jean, de Xavier Coissy, d'Anja Oussou et de Kanté Il y a Noé aussi qui va revenir, exactement. Donc, c'est pour ça que j'allais en parler. Nous voilà, Noé, pour avoir une longue discussion la semaine dernière avec lui, il est prévu qu'il revienne avec nous au mois de janvier. dans un premier temps, Noé, avant de penser à jouer, il faut qu'il pense à bien revenir sur le platétique quand on fait les croisés c'est souvent des saisons euh, qu'on peut considérer comme saison blanche euh, donc il euh, y, y aura le temps mais effectivement il y a beaucoup beaucoup de concurrence à, à ce poste-là et il y en a peut-être moins dans d'autres domaines donc effectivement ça peut créer de la frustration ça peut créer ce sentiment d'injustice que chaque joueur peut avoir quand il n'est pas dans le groupe pas dans l'équipe puisque on a été joueur donc euh, on sait qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire pour dire oh, bah, bah, là, le coach il a raison de ne pas me faire jouer lui il est meilleur que moi non non il faut, il faut partir du principe que le joueur il est toujours déçu quand il ne joue pas, quel que soit son statut, quel que soit son âge. Et, euh, et c'est justement là euh, qu'il qu faut faire en sorte de fédérer et que ces joueurs-là qui, qui jouent un peu moins ou qui ne sont pas dans l'équipe fassent en sorte d'apporter les énergies positives pour que l'équipe et le groupe continuent à tourner. Ça a l'air simple, hein, dit comme ça. Ça a l'air simple. Ouais, ouais, mais c'est que de la littérature. Parce que
1: c'est de, de la gestion humaine. Complètement là, on, on dépasse le cadre du terrain et gérer un groupe... Dans chaque entreprise, il y, a des, il y a des chefs, il y a des managers. Ouais. Est-ce que tu as appris sur le tas Tu ouais. ou... enfin, as quel âge exactement là. Je vais avoir 50 ans. Ok, ouais. donc euh, as, ça fait 40 ans que tu joues au foot, ouais. entre les, euh, quand tu étais minot et à aujourd'hui. Oui, oui donc c'est vraiment que sur le tas, au bord du terrain ou dans le... t'as pas fait Alors, une gestion enfin, à travers est... tes on diplômes est... on ou... est formé,
2: on est formé euh, la, 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 la formation du BEPF euh, nous apprend beaucoup et après euh, comme chaque entraîneur, on enfin, on pareil je ne dois pas être très, très original mais on est curieux on est curieux et on a tous euh, des domaines qui nous, euh, qui nous passionnent euh, voilà et moi je suis euh, au delà de l'aspect terrain, au delà de l'aspect stratégie, plein de jeux, tactique euh, je suis passionné par euh, euh, la psychologie, euh, voilà j'adore ça, c'est Quelque chose qui me, qui me passionne de plus en plus. Euh, je suis persuadé que euh, pour qu'il y ait un joueur qui soit épanoui, il faut que derrière le joueur, l'homme soit épanoui, euh, dans sa famille, dans son contexte, dans son environnement. Et je sais très bien que s'il y a un joueur en dehors du terrain, il a quelques problèmes, euh, pour raison personnelle, c'est très difficile à, pour lui de, de, de s'épanouir et c'est là qu'on qu risque la blessure. Donc il faut être très attentif à ça. Mais est-ce que, justement,
1: est-ce que toi tu interviens Est-ce que tu as un rapport particulier aux joueurs Parce qu'on va dire, enfin 50 ans, tu es encore jeune. Mmh, et est-ce que le décalage de génération existe Est-ce que tu vas aller voir tu leur, tu leur demandes comment ils vont, la famille oui. Est-ce que tu as ce rapport vraiment, oui, on va ouais. dire, familier non, avec alors, eux Ce C'est pas, pas un
2: rapport, un rapport. familier. C'est simplement m'intéresser à eux, euh, faire en sorte qu'ils soient dans la meilleure condition, mais pour, pour qu'à la sortie, euh, au-delà de, de, de ce que ça peut euh, m'apporter à moi, ça peut m'apporter des réponses, mais parce que je suis... Euh... C'est quelque, qui me, qui me quelque chose qui me plaît. Après, euh, on, est, on est tous euh, composés euh, différemment. Euh, mais je pars du principe que dans ce métier, dans ces aventures sportives et humaines, euh, l'altruisme est capital. L'altruisme dans un groupe est capital. L'empathie, euh, peut-être euh, Alors, ça, ça, il faut la, il faut la, la maîtriser. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser. Il bah, faut faire des choix. Il a, ouais, exactement. Il y a une distance à avoir. Euh... On n'est pas Alors, culpabilisé il... en rentrant le soir. Euh, c'est pas... exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, de, 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 de savoir qu'on est dans l'empathie euh, ça ne doit pas empêcher justement de faire des choix euh, et quelque part de se protéger par rapport à l'empathie qu'on peut, qu peut ressentir sur un joueur qui ne va pas jouer parce qu'on sait qu'on le met dans une situation ouais, difficile il te déteste et à ce moment-là je pense c'est le, le jeu mais, ju mais, mais justement d'où l'idée de communiquer d'où l'idée de faire passer des messages et d'où l'idée d'être honnête et juste quoi, voilà. et donc c'est super important
1: et euh, maintenant à 50 ans, cette, cette empathie, cette maîtrise, tu commences à la, tu la, enfin, tu la maîtrises justement. Je travaille sur tu tra travailles encore
2: dessus. Je travaille sur ça, mais tout simplement, après il y a aucune, euh, aucune. Honte, au contraire, c'est. Euh, J'ai je, 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 une psy que je vois tous les 15 jours en visio. Voilà, donc, justement, pour rééquilibrer, euh, pour me rééquilibrer moi-même, pour, euh, pour gérer les, les émotions qu'on peut avoir. Parce que quand on est coach, comme, comme, comme chaque personne, on est, on est confronté à des émotions, mais ces émotions-là, il faut faire en sorte de ne pas forcément les retranscrire à tout va. Et donc, il y a des émotions de joie, de colère, de frustration, d'inquiétude. Et donc, il faut faire en sorte de gérer ces émotions-là.
1: Mais c'est. Enfin, Maybe <laughs> voir un psy enfin, je trouve l'idée géniale personnellement mais est-ce que est-ce est que as émis l'idée au PFC au oui. club de dire ben, on peut peut-être engager euh, un psy qui vient toutes les semaines oh. à une
2: ouais. fréquence après effectivement euh, j'ai déjà travaillé avec un psy à, à la Berrichonne de Châteauroux pendant, euh, pendant mes trois saisons les deux premières saisons à travailler avec une psy
1: et c'est toi qui l'a amené qui a demandé qui était demandeur ou oui. c'est le club non qui non
2: j'étais demandeur et j'en avais, avais parlé à l'époque euh, au directeur sportif et il se trouve qu'à l'époque, c'était au mois de décembre il était en train de regarder une série sur le foot américain euh, sur une, une chaîne alors je ne vais pas dire, on ne va pas faire de publicité hein. mais euh, euh, et, euh, il me disait c'est drôle que tu me parles de ça parce que dans la série justement euh, le quarterback est suivi par une, une psychologue et il était important pour nous et là on a été raccord là-dessus que ça soit euh, un référent féminin voilà, parce qu'il y a beaucoup de testostérone hein. il y a beaucoup de, de masculinité dans, le, dans, dans un vestiaire ou dans un groupe et je trouve que d'avoir à cette période-là une psy, euh, il y avait un côté un peu maternel, il y avait... Euh, Sensible. Une... exactement exact. Mais après, euh, il n'y a pas de différence dans la sensibilité entre les hommes et les femmes, on peut tomber sur des hommes hypersensibles, mais c'était important pour moi, et c'est quelqu'un qui intervenait en dehors du stade et en dehors du, euh, du terrain, et les joueurs allaient la voir à son cabinet, j'ai trouvé l'expérience euh, très bien, et, euh, et, et dans un coin de ma tête, j'ai toujours ça, alors il faut savoir que euh, l'épouse d'un de, de nos docteurs et psychologue, elle voit certains joueurs, voilà, elle le voit certains joueurs et donc je trouve ça très bien voilà je trouve ça très bien parce que c'est c'est je vous le dis encore une fois c'est important que euh, le joueur soit équilibré sur le plan émotionnel pour, pour être dans les meilleures dispositions ouais. Ouais, ouais. mais c'est la base c'est la base d'un sportif mais c'est la base de tout homme. La, la,
3: la question de la santé mentale a été abordée ces dernières semaines, même dans le foot. On a Avec vu ce qui est arrivé aux jeunes niçois. Euh, qui a fait une tentative de suicide. Donc euh, hein. j'ai l'impression que ça prend un peu de plus
2: en plus Alors, de place dans les clubs. Ça, ça prend euh, de plus en plus de place dans les clubs, mais parce qu'il y a des sportifs de très haut niveau qui ont témoigné de leur mal-être. Euh, je pense à Michael Phelps, euh, qui, est, qui est une des plus grands champions de, de, du, du siècle. Il euh, y a, a un documentaire qui est sorti le euh, début octobre sur Amazon qui s'appelle « Strong ». Euh, où il y a cinq sportifs de très haut niveau qui témoignent de leur état dépressif euh, et, qui, euh, et qui expliquent comment ils ont, ils ont pu remonter la pente, voilà, et donc à partir du moment où euh, Camille Lacour, Valentin Porte euh, des, des sportifs de très haut niveau peuvent témoigner, ça permet aux jeunes justement de pouvoir euh, être sensibilisés par rapport à ça mais, mais sur ça, euh, ce qui est important aussi, c'est que le sportif en prenne conscience, mais l'entourage du sportif en prenne conscience, les parents des jeunes en prennent conscience et c'est à dire que l'état émotionnel et l'équilibre psychologique au plus tôt il est pris en compte à la préadolescence à l'adolescence à la préformation à la formation quand on rentre dans des centres de formation et au, au plus tôt le joueur euh, le jeune homme a, 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 a pour cette habitude là de rééquilibrer sur le plan émotionnel et donc ça c'est important
0: ouais, est... on est dans un sport qui est quand même qui génère beaucoup d'échecs et beaucoup d'espoir donc euh, c'est quand même la question mentale pour tu parles des centres de formation par exemple c'est c'est plus ou moins une usine à joueurs qui ne vont jamais devenir pros alors qu'ils
2: qu en rêvaient. Et donc, et donc, il faut savoir dans quel état ces jeunes-là sortent de, de cet échec. Parce que l'échec, ça, ça fait partie du sport, ça fait partie d'une aventure. On a tous connu l'échec, on se construit dans l'échec. Euh, voilà, ça fait partie... Euh, quand on est entraîneur, vous imaginez bien qu'on on perd beaucoup de matchs quand même. Hein, donc, euh, c'est toujours difficile. On a un emploi précaire. Hein. Euh, comme tous les entraîneurs, je me suis fait déjà virer. Je me suis fait virer du Nîmes olympique, je me suis fait virer de la de Berrichon de Château, et, et c'est un moment euh, super pénible, très pénible, très difficile, euh, et, mais à partir du moment où on en est conscient et on arrive à le dire et à le, à le, à le verbaliser, donc automatiquement euh, la, la, ça cicatrise un peu plus vite.
0: Tu les as vécu euh, comment ces deux licenciements si, euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie d'un coach qui passe d'une vie qui est hyper intense, où tu es dans le foot à, à rien du tout
2: ouais oh, c'est difficile, difficile. Da, da, y a des, les premiers jours sont euh, euh, on se dit bon ben voilà on va un peu se reposer la famille mais au bout de 4-5 jours euh, on, a assez dormi, quoi. on a assez dormi et puis on commence à tourner en rond et puis on voit euh, les matchs à la télé et, puis ça, et au plus le temps passe et au plus c'est difficile donc euh, euh, il, faut, euh, ouais, il, faut être, il faut être conscient de ses propres blessures euh, pour pouvoir les soigner, il ne faut pas être dans le déni alors si je vous dis ça c'est parce qu'aujourd'hui j'ai 50 ans mais peut-être qu'à 40 ans j'ai je n'étais pas dans cet état d'esprit-là et j'étais plutôt dans le déni. Mais ça, ça l'équilibre émotionnel, je, je dis encore une fois, c'est valable pour un coach, mais c'est valable pour n'importe quelle personne, n'importe quelle personne. Parce qu'on a tous une enfance, on a tous un chemin de vie, on a tous des blessures qui peuvent intervenir dans l'enfance, dans l'adolescence, par rapport à une situation familiale, un contexte familial. Et donc, il faut être capable de, de verbaliser ça. Mais c'est très difficile. Hein.
3: Et on a, finalement, on apprend à être licencié aussi, peut-être euh, Oui, de...
2: alors la, la, la première fois que je me suis fait virer, parce qu'on a du mal à dire le mot « virer », mais euh, c'est viré on oui. se fait virer quoi. Euh, voilà. mais c'est pas grave ça fait partie du jeu on connaît les règles donc à partir du moment où on connaît les règles ça rêves... fait
3: partie de la vie d'un coach même ouais. Carlo Ancelotti s'est fait
2: lourder exactement, exactement. et il et, y, a, y a une personne euh, euh, qui, euh, qui, qui m'a dit alors c'est René Le Lameur un, un ancien entraîneur à moi et c'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat pro et c'est lui qui m'a permis de revenir à Istres à l'époque pour entraîner il m'a dit ben bah, voilà Nico euh, tu as perdu ton pucelage et c'est un peu ce, ce, ce sentiment là donc la première fois est très douloureuse, c'est toujours douloureux, c'est toujours douloureux parce qu'on parce qu a toujours le sentiment qu'on euh, est quand même persuadé de, de pouvoir y arriver. Donc il y a des moments effectivement où peut-être euh, les dirigeants prennent cette décision parce qu'ils estiment que c'est la meilleure décision dans l'intérêt du club et dans l'intérêt euh, de, de leur projet sportif. Et, et ça, il faut, il faut être capable de, de, de le respecter, mais c'est toujours douloureux. Mais à partir du moment où on connaît les règles, on ne peut pas s'offusquer quand euh, une règle tombe. Et si on
0: revient du coup sur ta, ta volonté d'être entraîneur, tu disais dans une conférence de presse que tu as passé tes diplômes très jeune euh, dès le centre de formation. Ouais. C'est quelque chose... Très vite, tu as eu... Ah, ben, en euh... gros, je suis
2: rentré euh, au centre de formation à, à l'OM. Alors, j'ai toujours joué à l'OM jeune. Euh, et en 91, donc, j'ai le bonheur de pouvoir entrer au centre de formation. Donc, j'arrête ma scolarité. Et euh, j'étais... Je devais passer à l'époque en, en première. Euh, donc, j'ai fait une seconde... Une saison blanche, qu'on peut, on peut ça une saison blanche. Et donc, la, la volonté aussi de mes parents, c'était de me dire bah, tu, que tu fasses du football, c'est très bien. Mais à côté de ça, il faut que, que tu puisses te former. Et à l'époque, on n'avait euh, pas la possibilité... De de continuer dans notre scolarité, on avait la possibilité de passer nos diplômes fédéraux, initiateur, initiateur 2, à l'époque c'était jeune animateur senior, et en même temps j'ai passé mon, mon tronc commun du, brev, du premier degré, et je suis sorti de l'OM, j'avais mon BE1, parce qu'en ah, parallèle...
1: BLC, le BE1
2: c'est un brevet d'état. à l'époque c'était le brevet d'état qui permettait à l'époque d'entraîner jusqu'à un DH, et c'est vrai que j'étais pas forcément, euh, j'avais pas forcément en tête de faire une carrière dans le foot, il faut savoir qu'à ma sortie de l'OM, quand je me fais virer du centre... Et là quel
1: âge à peu près 20 ans
2: Ouais, 20 ans. 4, ouais, 20 ans. Euh, ma première, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le président de la section amateur de l'OM et de lui dire, voilà, moi, je suis un enfant de l'OM. Je suis prêt à rester pour jouer en troisième équipe, c'est-à-dire à, à l'époque en DH, si vous me permettez de trouver du travail et d'entraîner une équipe de jeunes. Donc déjà, j'étais dans cette démarche-là. Et il se trouve que euh, René Lelameur, que j'ai cité auparavant, euh, m'appelle pour me dire, on te propose un contrat pro à Istres. Donc, euh, bien entendu, là, j'ai foncé. Mais j'avais quand même cette volonté. Et euh, quand on me pose la question, le, ma carrière de joueur, mes 10 ans... Euh, euh, de carrière en national, parce que j'ai joué qu'en national, alors qu'en national c'est un très très bon championnat euh, j'ai le sentiment que ça m'a permis simplement de me former à mon métier d'entraîneur voilà. ça
3: va te perdre donc, donc finalement tu euh, as commencé à, tes parents t'ont dit au cas où passe tes diplômes de coach t'as fait ça en prévision mais par goût aussi mais je suis impressionné parce que en préparant l'émission on s'est dit on est un enfant de Marseille, on est minot au centre de formation de l'OM, on doit avoir la ville à ses pieds, on doit avoir autre chose en tête que de vouloir coacher. Tes potes de promo, ils étaient dans la même optique que toi. On a, on a trouvé ça très étonnant que tu alors, passes tes diplômes si tôt. Ouais, alors il se trouve... Mais. y avait avec
2: toi Ouais, il y avait Oliver. Ouais, Olive, et Oliver, c'était quelqu'un qui rentre au centre, qui est un peu plus vieux que moi, et lui il, avait, il, était, il était déjà bachelier. Voilà, il avait déjà son bac euh, c'était quelqu'un de qui j'étais très proche euh, mais euh, l'idée de, de, de coacher alors c'était peut-être pas matérialisé à cette époque là puisque j'avais 19-20 ans mais il faut savoir que pendant toutes les vacances scolaires euh, quand j'étais au centre je m'entraînais pas avec le centre et j'allais dans les centres aérés, m'occuper d'enfants dans les centres sociaux, euh, je suis intervenu dans les orphelinats pour donner des cours de, de, de foot alors à des, 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 des petits gamins, mais il y avait, il y avait quand même ce le, 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 fait de transmettre, voilà, le fait de transmettre et de partager, euh, Donc je, à cette époque-là j'étais persuadé que enfin, ma volonté c'était d'être formateur, euh, de vouloir faire ce métier pour, pour transmettre et former à, à des jeunes joueurs, euh, après euh, euh, si j'avais pu effectivement jouer à, à cette époque-là en équipe première à l'OM, j'aurais joué très volontiers, hein, mais il y avait meilleur que moi. Tout simplement, il y avait meilleur que moi et je n'ai pas atteint du 30 ans pour m'en apercevoir. À cette époque-là, euh, le latéral gauche s'appelait Eric Giméco, euh, c'était la grande époque. Il hein. euh, y avait dans ma, dans ma génération Jean-Christophe Marquet qui était un très très bon joueur et qui jouait mon poste comment moi. Donc je savais très bien qu'à euh, l'issue de ma formation, je ne signerais pas pour l'OM. Donc euh, il fallait, fallait avoir un plan B. Hein. Pour ceux
1: qui ne savent pas, euh, latéral gauche, c'est ça C'est ça, ouais, ça, Donc un, euh, un, un pied gauche soyeux
2: euh, un joueur besogneux okay. Alors, ouais, on mais c'est ce qu'on a on vu en note... on s'est
3: noté euh, Nicolas dans un interview, vous vous qualifiez de joueur besogneux ouais. passionné agressif et ouais. pas très bon te dur, à... dur avec toi-même c'est de l'honnêteté, euh... peut-être
2: oui ouais, ouais. non 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 j'étais un joueur de devoir j'étais joueur de devoir j'avais oui un bon pied gauche pour jouer latéral j'étais capable de, de me projeter de centrer mais euh, quelque part le championnat national si j'ai pas joué en Ligue 2 c'est que c'était mon championnat donc j'étais un, un joueur type de national non, là, je crois
1: que c'est dans cette même interview où tu as donné quand tu étais à l'époque à Nîmes ouais. où tu disais en fait c'était le national c'était ton plafond de verre,
2: ouais exactement c'était ton bah, niveau à partir du moment où, alors j'ai été sollicité à l'époque par louan Cuiseau et Toulon pour, pour intégrer un club de Ligue 2 mais je me sentais très bien à Istres, j'étais très bien à ce club à côté de la maison en plus ouais c'est ça exactement, exactement j'étais à 55 km de, de, de Marseille donc ouais j'étais bien non non j'avais déjà mon appartement, j'étais déjà un madame donc mais euh, voilà il faut, il faut être il faut être comment, euh, l'auto-évaluation, c'est, 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 ouais, c'est important. C'est
3: difficile, mais c'est nécessaire. C'est difficile. Ah ouais, ouais c'est
2: difficile, mais à partir du moment où à la fin de ta carrière as joué qu'en national c'est que tu, tu peux te considérer comme un joueur de national mais je souhaite à beaucoup de jeunes de, de faire leur carrière en national ouais, parce que c'est un très bon
0: championnat très difficile et c'est un très bon championnat mais par rapport
3: et... à ça, parce, enfin, je sais pas si tu veux enchaîner Tom c'était simplement sur, sur cette période de joueur si tu avais de ta carrière un, un moment à nous partager que ça soit un match, une victoire, une défaite un titre, euh, un coéquipier, un co une rencontre, une de soirée ce, de, peut -être. de ta carrière de joueur, un ouais. titre.
2: Alors de ma carrière de joueur, euh, euh, les années à Istres ont été très importantes. Mais les premières années, ouais, de 95 à 2000, puisque je reste à Istres, il y a des gens que j'ai rencontrés avec qui je suis en encore en contact aujourd'hui à Marseille. Euh, C'est des très très bons souvenirs. C'est des matchs, des éclairs de temps en temps de match. Je me rappelle de matchs au Gazellec d'Ajaccio où ça avait été bouillant, mais ouais, bouillant, et on était on était parti du stade à une heure du matin et il y avait le recul. On, a, on en rigole encore aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, Munich 93 où on est au centre de formation et tout le centre, euh, avec Olivier, euh, on est tous invités là-bas et on passe, on passe cette soirée là-bas. Et là, on n'était plus joueur du centre de formation de l'OM, on était des supporters et, ouais. et des Marseillais dans, dans l'âme. tu es, es supporter de Marseille. Oui. Oui, là je euh, pense que là, il pas attends, besoin de poser la ouais, question. Non, c est, c est, disons que... C est, c est, ça fait cliché, mais la ville de Marseille, euh, on ne peut pas parler de la ville de Marseille sans parler de l'OM. C'est quelque chose de viscéral chez tout marseillais. Euh, moi, il faut savoir que euh, je suis né le 1er mai, euh, que j'ai eu ma licence à l'OM avant d'avoir mon état civil, parce que le 1er mai, c'est un jour férié, et mon grand-père est allé me faire la licence euh, Mon papy était
1: président exactement, de l'OM.
2: Exactement, il a été président de l'OM pendant 4 mois, sur des circonstances un peu, un peu particulières, parce que le club était uh, au bord du dépôt de bilan. Il était président de la section amateur et donc il a eu euh, l'honneur et la responsabilité de se retrouver à la tête du club pendant 4 mois à l'époque des Minots. Ok, et donc le documentaire justement de euh, le Canal sur
1: les Minots C'est cette période-là. C'est cette période-là période
2: -là. Période où le premier match, le dernier match des Minots, euh, ben je suis sur le terrain, je suis en train de courir derrière les joueurs. Voilà. Alors on me voit pas mais je suis sur le terrain. Ouais, mais coup, je suis là, je suis là, j'y suis. Ouais, j'y suis parce que j'ai passé mon enfance là-bas.
3: Donc, tu as le sang bleu et blanc, mais finalement, tu n'as pas eu le choix. Hein. Ça a été euh, ouais, de naissance. Ou ouais, ça a, été, ça a
2: été de naissance. Mais euh, euh, même aujourd'hui, euh, euh, j'ai 50 ans euh, et je, je suis très attentif à ce qui se passe à, à Marseille. Les bons côtés, les mauvais côtés, euh, l'espèce de passion euh, qui, 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 qui est dévorante, hein, ouais, dévorante. Tu pourrais coacher un, co un club comme l'OM Aujourd'hui, euh, je suis très heureux d'être à Pau. Donc si je suis à Pau en Ligue 2, je suis déjà une grande privilégié de pouvoir entraîner un club comme Pau, mais ça reste euh, le rêve absolu, le sommet absolu. Ne serait-ce que de rentrer une, au moins une fois au Vélodrome. Voilà. Pour pour, pour des raisons personnelles après. Mais, ouais, non, mais raison, il y aura bien un quart comprendre. de finale
3: de Coupe de France cette saison, voilà, on peut toujours on peut toujours rêver. Exactement.
1: Et justement, enfin, on, parle, on parle de ton niveau. Donc N mmh. euh, national qui est déjà un très très bon niveau, haut niveau, enfin ouais. c'est semi-professionnel. Ouais. Euh, quand tu arrives dans un groupe avec des joueurs qui ont comme CV, qui ont été internationaux, mmh. euh, qui ont 10 ans de carrière, qui ont joué en Ligue 1, enfin, oui, voilà, en première qui, ligne. Qui ont été, on va dire, à un niveau au-dessus de toi en tant que joueur, mmh. est-ce ta... est que c'est difficile d'apporter une certaine crédibilité à son discours mmh. Ou c'est ton, ton processus, ton passif de coach ouais. des 10 dernières années qui ouais. te construisent et qui te disent bah, C'est plutôt euh... ça. Alors,
2: en, en gros, euh, sur mon parcours d'entraîneur, euh, souvent, quand, quand je rencontre des, des gens au fil des matchs, au fil des semaines, euh, je suis souvent identifié comme l'entraîneur de Consola. Okay. Souvent, on me dit Consola, Consola. Mais il faut savoir qu'avant Consola, j'ai passé 7 ans à Istra entraîneur de, de, du National où on est monté en Ligue 2 et ensuite je suis resté 5 euh, ans adjoint avec José Pasqualetti, avec qui je suis encore en contact euh, euh, régulièrement euh, et donc euh, je, je, je me sens plus comme Istréen mais le, le passage à Consola a été déterminant, Elle a été déterminant pour moi et, et quelque part ça a été un peu l'ascenseur pour moi à Consola parce qu'il se trouve que je suis arrivé dans un contexte euh, très particulier où on a fait deux saisons euh, extraordinaires puisqu'on était aux portes de la montée dans, 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 dans un club qui n'est même pas un quartier comme cela c'est une cité on n'avait rien on avait rien. avec
3: des moyens très réduits pour ouais, le c est, c
2: est, c est, on avait les moyens d'une équipe de, sans exagérer d'une équipe de R2 Ouais, on avait rien on avait la... le lundi après-midi on partageait le terrain avec les marins pompiers de, de septembre euh, on n'avait pas de but mobile enfin, et le club euh, on a tous avancé parce qu'il y avait une, une espèce de fraternité de, de solidarité et puis euh, la, 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 le, le, cet euh, euh, ascenseur qui a été pour moi euh, important ça a été important aussi pour Julien Lopez qui joue au Paris FC aujourd'hui pour de bozok euh, pour Alexis Sauvage qui est aujourd'hui à Amiens pour des joueurs euh, qui, qui étaient euh, qui, qui en manque de, euh, de visibilité euh, pour des joueurs de, 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 de quartier de Marseille qui avaient le sentiment que le national c'était beaucoup trop, trop haut pour eux parce que euh, quand, quand j'arrive au club on est, on est dernier on a fait 10 matchs on a 5 points on a 14 cartons rouges enfin, on est une équipe indisciplinée et on a réussi à se maintenir la première année et on a pris conscience euh, l'année suivante qu'on qu pouvait rivaliser avec des équipes de ce niveau-là avec des Strasbourg avec des, 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 des clubs comme Amiens puisque c'est l'année où ils sont montés euh, et, et ce, ce club-là a été, a été très important pour moi et euh, ça reste pour moi le club qui m'a permis euh, d'aller au BEPF, hein, euh, d'atteindre ce dernier diplôme pour, pour avoir euh, la possibilité d'entraîner en Ligue 1, Ligue 2. Euh, et donc c'est vrai que ça a été, ça a été euh, trois années marquantes pour moi.
1: Donc ouais, c'est vraiment ton expérience de coach qui ouais. te permet d'avoir... Alors, euh... par, rapport
2: à, par rapport à ta question initiale concernant les joueurs de haut niveau, euh, je, je te dis ça parce que quand j'arrive à la l'Aberition de Châteauroux, il se trouve qu'à la Berry, il y a des joueurs euh, qui ont de l'expérience, mais il y en a un particulièrement qui avait beaucoup d'expérience, c'était Greg Bourillon. Et, euh, et donc, Greg Bourillon, euh, au bout de la première saison qui s'était très bien passée, euh, il quittait le club, il arrêtait sa carrière et il m'a invité à manger en me disant, mais vous voyez coach, les 15 premiers jours où vous êtes arrivé, je vous ai testé mais, et, et, mais j'ai dit mais Greg je m'en suis aperçu il me posait énormément de questions sur l'aspect tactique sur l'aspect euh, exactement exactement. et il y a que quelque chose quand un coach arrive euh, dans un vestiaire il euh, y a toujours une espèce de euh, oui on, euh, nous on évalue les joueurs et puis les, les joueurs vous évaluent c'est normal voilà. c'est la, la nature humaine ouais c'est ça exactement mais après euh, il faut surtout euh, je, je pense qu'un en vieillissant, il faut rester naturel. Ouais, il faut rester naturel avec ses qualités, avec ses défauts, comme, comme, comme tout un chacun. Euh, mais euh, euh, il faut être capable d'être euh, dans, dans la communication. Euh, et après... Quel que soit le joueur ou quel que soit Peu importe son la niveau, carrière.
1: Ça, Parce qu'en fait, il y a une question
2: qui se pose. Bah C'est toujours euh, la question de base. Est-ce
1: qu'un euh, ouais. un grand, ouais. grand joueur va devenir un bon coach ou un mec qui ouais. n'a ouais. pas joué à haut niveau Est-ce qu'il peut coacher une équipe en, à haut niveau
2: Disons qu'au départ, il a un petit avantage. Le joueur de très haut niveau a un petit avantage de crédibilité au vu de sa carrière. Ouais, mais, mais ça faune très vite. Avec quelques mauvais résultats, on peut se retrouver en difficulté. Euh, on peut rebondir derrière, mais après, derrière, il faut que ça prenne quand même. Oui,
1: parce, parce qu'il faut quand même
3: que tu apportes des solutions tactiques. Euh, Finalement, il y a, y a la question de la compétence qui revient à un moment ou à un autre, qu'on s'appelle ouais. euh, Andrea Pirlo ou Nicolas. Ouais, voilà, voilà.
2: voilà. C'est ouais. pour ça que le, le plus bel exemple, il vient de. Euh, alors, c'est pas du chauvinisme, hein, mais il vient encore d'un Marseillais, c'est Zinedine Zidane. Ça a été un des joueurs les, 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 les plus forts. Alors, après, je ne vais pas exagérer. Je vais pas exagérer parce que le plus fort, il est là. Mais bon, après. Euh, euh, okay, c'est euh, Diego Maradona. Il... Pour les auditeurs, ouais, voilà. voilà. Ouais, il, a, il, a, il a quand même réussi à gagner trois Champions League, quoi. C'est exceptionnel. C exce... Mais Alors, après, on oui... peut lui
1: faire le reproche, justement. Est-ce que c'est grâce à son aura, à son charisme qui fait, euh, qui fait avancer l'équipe ou à ses euh, compétences tactiques Je pense que il la a, question il se il pose. A,
2: il a eu l'intelligence, dans un premier temps, de adjoint euh, de Mar de d'Ancelotti, il a eu l'intelligence d'être avec de partir avec les jeunes, de partir avec la la la, la segunda B euh, et il a eu au moment où c'était euh, le moment propice de, de, de venir, il n'a pas été pressé, voilà donc euh, ouais c est, c est, on peut on peut être un grand joueur et un très grand entraîneur à uh, Johan Cruyff euh, voilà fait, et, et puis on peut être un très grand joueur et pas forcément être et, et, et un grand entraîneur. Jean-Pierre Papin je vais pas dire de nom parce qu'il y, y en a beaucoup quand même, il y en a beaucoup. Non, mais non, mais il y en a plein, il y en a plein. Et et plein puis... Il y en a plein, mais ça a quand une crédibilité. Mais de l'autre côté, euh, on est attendu au village. Ah oui, encore voilà. plus, je pense. Voilà. Donc, Se casser euh... la
1: gueule en, quand tu es un ancien grand joueur et que tu es, es pas au niveau pour être coach, ça ouais. doit être difficile déjà.
2: Hum... Enfin, personnellement et en hum. plus, enfin, ton image. Euh... Et prend, prend un coup. Ouais, mais, mais quel que soit l'entraîneur, quel que soit le niveau, euh, quel que soit son modèle de management, son projet de jeu, sa faculté à mettre une équipe en place dans une, dans une organisation, on est toujours dépendant d'une chose, la matière première, les joueurs la qualité des joueurs. Et ça, on peut faire ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut et, et, et la, la capacité d'un entraîneur, c'est de, de pouvoir euh, diagnostiquer les forces et les faiblesses d'un groupe et de faire en sorte de, de faire performer l'équipe avec ses forces et en connaissant aussi ses faiblesses. C'est là le... le, 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 le... dans
0: l'adaptation ouais, Oui,
2: cas. oui, oui. Après, il y, a des, il, y a, il y a des très grands entraîneurs. Alors, je prends l'exemple de au bielsa Pour au bielsa ça serait très compliqué de travailler dans des clubs comme le Real de Madrid avec beaucoup de stars parce que c'est quelqu'un qui est dans l'exigence absolue et il, a, et il a toujours réussi avec des équipes très jeunes là on, on voit ce qu'il fait avec euh, l'Uruguay euh, il, il amène un nouveau souffle il amène une nouvelle génération comme il a pu faire avec le Chili et c'est un, entra un entraîneur bâtisseur euh, et en club c'est très compliqué il a réussi à le faire à Leeds, mais à Marseille euh, il a fait une saison exceptionnelle Bilbao, mais ça, Voilà, à Bilbao à Lille c'est très, ouais. voilà, très court voilà c'est très court donc après on a tous des modèles on a tous des, euh, des, des, des références
3: quels sont-ils justement tes modèles à toi on, on l'entend, on, ent on,
2: on entend ses noms Marce Marcelo Bielsa quelles sont tes influences toi en tant que coach euh, alors il y, y a un entraîneur qui est pour moi euh, voilà il y a un entraîneur qui est pour moi peut-être au-dessus des autres c'est Carlo Ancelotti euh, de par sa capacité footballistique, d'abord, c'est un très très grand entraîneur qui a un palmarès incroyable, mais c'est tous les retours qu'on peut avoir sur lui dans son modèle de management. Et quand on entend des joueurs euh, qui n'ont pas beaucoup joué avec lui, qui étaient remplaçants, qui n'étaient pas dans le groupe et qui, qui sont dithyrambiques vis-à-vis -vis de lui, c'est que c'est avant d'être un, un grand entraîneur, c'est un grand homme. Voilà. Et ça, c pour moi, c apparemment, c'est ouais, oui, oui, c'est c'est exceptionnel. Puis il a un côté.
1: Enfin, après, je sais pas. Est-ce que euh, pour un groupe, avoir un coach, parce que euh, Antilotti, il est flegmatique. On a l'impression, il est toujours au même niveau euh, d'émotion, on va dire, on, on, sur le bord du terrain. C'est hein. ça. Est-ce que c'est important pour gérer un groupe de, 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 de réguler, ou est-ce que Parfois sur le bord du terrain, est-ce que c'est utile d'avoir un, un coach qui pète un, peu, qui pète un câble, qui peut être à la limite de l'insulte ou justement un coach qui, bah, qui est un euh, peu mou quoi. Quoi, Alors,
2: euh... ce qu'il faut, je, 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 je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, c'est être soi-même. Ouais, c'est être soi-même. Si un, euh, euh, un, à l'instant T, à un moment donné, euh, le ressenti l'intuition c'est qu'il faut péter un plomb dans un vestiaire pour essayer de remuer les choses et de faire changer les choses ben, il faut suivre son instinct quoi. il faut suivre son instinct et puis de l'autre côté il faut pas tomber dans la caricature de toujours crier après les joueurs ou de jouer une espèce de rôle euh, parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain au bord du terrain euh, de temps en temps on peut paraître habité de temps en temps on peut paraître fin, euh, mais l'important c'est d'être soi-même euh, il faut pas jouer un rôle parce que si tu joues un rôle tu euh, ton imposture elle, elle saute vite aux yeux après voilà
1: et comme euh, autre euh... Carlo Ancelotti, notamment ouais,
3: dans sa la gestion de la ressource humaine. Ouais, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que ouais. c'est quelque chose sur lequel tu veux tendre un peu
2: ce ce rapport. Non, ah, mais ah, ce toute rapp... proportion garder. Bien ouais. sûr, mais ouais. ce rapport ouais. aux joueurs. Oui, l'empathie. Euh, souvent, souvent, dans notre société actuelle, euh, quand on dit de quelqu'un qui peut être gentil, c'est un défaut. C'est ouais, une faiblesse. C'est ouais. pas c'est pas être faible. C'est pas être faible. La faiblesse, effectivement, c'est de pas dire les choses, de pas être honnête, parce qu'on veut pas froisser euh, l'interlocuteur qu'on a en face, le joueur qu'on a en face, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie. Et elle est capitale, parce que justement, ça a été, euh, ça a été lors de mon premier euh, licenciement à la Berrichonne, euh, le président m'avait dit à cette période-là, c'était ma troisième année, que euh, les joueurs, euh, ils avaient trop d'affect pour moi. Voilà, c'est à dire que notre, les, la, la relation que j'avais avec les joueurs, elle était trop importante et ils n'avaient pas le recul nécessaire, mais pourquoi il me dit ça Parce que je sais comment se passe euh, la décision de décarter un coach la direction voit les joueurs euh, et généralement les joueurs quand on leur dit non le coach ça y est il est perdu, il a lâché ou quoi, ben hop merci mais là comme les joueurs euh, disaient non il ne faut pas bouger, le coach est bien, on est bien avec donc ils avaient dit que finalement les joueurs ils n'étaient pas ils n'avaient pas la, 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 ils étaient trop sur l'affect donc après moi il n'y a pas de problème, ça fait partie ça fait partie du jeu mais en tout cas ce qui est intéressant à 50 ans c'est qu'on prend conscience après c'est un âge charnière aussi hein, parce qu'on euh, est plus proche de la sortie que de l'entrée euh, qu'on euh, a envie d'être soi-même et on a envie de, de faire les choses comme on les sent et comme on l'honnêteté c'est euh, important, quoi, c'est important. Je vais pas m'inventer euh, une posture de temps en temps qui est pas la mienne. Je peux être très exigeant, je peux être sévère, je peux être dur, particulièrement avec les jeunes, parce que les discours avec un 2003, c'est pas le même qu'avec un joueur de 93. Voilà. Euh, parce que là, euh, je vais pas parler à Yoni Senjo comme je parle à Rallye Boutaïb. Euh, c'est pas une question de respect. Je respecte autant le 2003 euh, que, que le, le joueur qui a passé la trentaine. Euh, mais, euh, il faut simplement euh, qu'un jeune joueur qui n'a pas d'expérience, il faut lui faire, euh, faut lui marteler certaines choses si on voit que ça ne rentre pas. Quoi, voilà.
0: Et tu as, euh, as vu une évolution dans la relation aux joueurs depuis le début de ta carrière, ouais. par rapport aux jeunes joueurs notamment Oui,
2: alors fais... après l'évolution, c'est surtout le fait que toi tu vieillis, et les joueurs que tu as en face, il y a toujours des joueurs de 20 ouais. ans, il y a toujours des joueurs de 25 ans, il y a toujours des joueurs de 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Ouais. Et donc, automatiquement, il faut, faut prendre en compte certaines choses de, de la société dans laquelle ils évoluent. Et donc, il y a des choses, le vocabulaire, les expressions. Alors moi j'ai une fille de 23 ans, donc les expressions que j'utilise, euh, je les connais puisque ma fille euh, s'exprime de la même façon, ouais. avec des, des, du vocabulaire, avec, de à la maison. Ouais, avec des références musicales, euh, ouais. voilà, moi je suis de la génération Ayam, elle est de la génération Joule. Donc euh, mais je connais euh, je connais l'évolution et jamais je me permettrai de dire que euh, même si j'écoute exactement l'idée de dire c'était mieux avant euh, c'est qu'à un moment donné quand on dit ça c'est qu'on est frustré de quelque chose qu non ouais, mais ouais puis même euh, je veux pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'est Aristote euh, qui, qui dit qui, euh, alors je, 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 je dévoile le truc mais il y a une phrase qui est souvent écrite qui dit euh, avant les jeunes étaient plus respectueux ils étaient plus travailleurs ils avaient plus de valeur et il se trouve que c'est Aristote qui a dit ça et donc ça, ça remonte à des siècles et des siècles et on a toujours ce sentiment quand on vieillit qu'à notre époque c'était mieux avant non, à notre époque c'était pas mieux avant, les, les, la société était différente, on pouvait effectivement rigoler de plus de choses qu'aujourd'hui, euh, mais moi je suis d'une du, génération où on a eu quand même euh, le sida, on a eu des tas de choses euh, terribles, voilà. euh, nos parents ont eu la guerre, enfin, voilà. et donc aujourd'hui il euh, y a des choses euh, qui sont bien, il y a des choses qui sont néfastes, et il faut faire en sorte d'élever euh, nos enfants, mais même si on s'éloigne un peu du football, d'élever nos enfants dans, dans des valeurs euh, d'altruisme, de, de, dans des valeurs de, de tolérance, en même si aujourd'hui c'est pas évident, quoi.
0: Et pour pour rester sur ce point de la relation aux joueurs, euh, donc l'année dernière on a interviewé Didier Tolo qui nous disait sur la à peu près la même question, il nous parlait de l'entourage des joueurs qui était plus compliqué à gérer. Ouais, c'est
3: pas le joueur en lui-même, oui. pas finalement le jeune joueur qui veut. Mais de
2: toute façon, à, à travers les, les attitudes de de, de, de certains joueurs euh, dans les échanges qu'on peut avoir, euh, on, on arrive très vite à cerner euh, par qui il est entouré. Voilà, par rapport à, à alors. Pareil, on dit souvent euh, les agents, les agents. Il y a des agents qui sont très bien. Il y a des agents qui sont dans une véritable, euh, comment dire, une véritable euh, trajectoire de progression pour leurs joueurs euh, et ils ne sont pas sur l'aspect financier dès le départ. C'est-à-dire que c'est quelque part un investissement sur l'avenir et ils font des choix avec le joueur ou ils aiguillent le joueur sur des choix qui sont pertinents sur le plan sportif pour que le joueur évolue. Mais après, il y a des agents qui pensent qu'un truc, c'est effectivement prendre la plus grosse commission possible et donc ils vont envoyer un joueur là où c'est peut-être pas le bon choix ou, ou le bon club pour qu'il puisse progresser, évoluer et s'épanouir. Donc après, l'entourage est capital, mais l'entourage, c'est les agents, mais c'est les parents, c'est la famille, c'est les amis. Enfin, il y a des exemples, on en a des tas.
1: Et par rapport à, à la relation avec les jeunes, ces ouais. codes qui changent, qui évoluent enfin, chaque année, ou, enfin, chaque décennie, chaque génération, mm. euh, est-ce que c'est important pour toi enfin, Est-ce que selon toi, être un coach doit avoir ces codes
2: Pas forcément. On ne doit pas avoir ces codes-là. On les comprendre, je... en, en tout cas. Exactement, il faut les comprendre. Pour moi il faut les comprendre, pour, pour moi il faut être à, à, à l'écoute, il faut être attentif à la façon qu'ils ont de se dire bonjour. Voilà, moi, les joueurs, ils vont pas checker avec moi, mais ils ont l'habitude de checker. Bah, ça va, c'est... sinon, faire des
1: selfies ou les réseaux sociaux, peut-être. Ouais, ouais, le,
2: le téléphone portable, le téléphone portable, c'est aujourd'hui, c'est un sujet tellement euh, euh, particulier. Nous, en tant que coach, on aimerait que les joueurs, ils aient plus le téléphone à partir du moment où ils arrivent et jusqu'au moment où ils partent. Mais aujourd'hui, le téléphone, il y a leur musique dessus. Il y a tout dessus. Donc, il faut faire en sorte, et même nous, même moi, 50 ans, j'ai le téléphone et je m'en sers. Et donc, il faut, faut essayer de trouver un équilibre euh, pour que le... Le, 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 les, le problème... Des, des, des nouvelles technologies C'est qu'on a tendance à se refermer sur soi-même C'est-à-dire de ne pas aller vers les autres De ne pas aller sur la communication De ne pas aller sur les échanges euh, Mais c'est là que ça se fait les échanges Sur le terrain hein. voilà, Donc euh, il, faut, il faut connaître ces codes-là Pas forcément se les approprier Mais les, mais connaître. les maîtriser
3: un petit peu ouais, complètement.
2: Sur cette, pour peut-être finir sur cette question des jeunes
3: euh, Je vois à, à ton mur, coach Que tu as une citation de Mauricio Pochettino Sur cette question des jeunes Clairement, nous, on l'avait vu cet été que l'intégration de ces jeunes, c'était plus ou moins sur la fiche de poste mmh. recherchée pour le coach, recherchée par le POFC, ouais. un petit peu. Ouais. Et euh, comment tu essaies justement de répondre à cette attente qui a été un peu le message du bord de la question des jeunes, leur meilleure intégration Quelle est toi ta politique ou en tous les cas, quels sont les principes que tu fais pour essayer de les intégrer Et la deuxième question un peu plus croustillante, c'est quels sont pour toi les jeunes les plus, les plus intéressants en ce moment au POFC
2: euh, L'intégration des jeunes, effectivement, au départ, ça doit être une volonté euh, de la direction. Alors, je, je prends un exemple tout simple. Euh, si dans un effectif euh, qui est composé euh, de 20 joueurs de champ, euh, si sur ces 20 joueurs de champ, on n'a que des mecs de 30 ans ou plus c'est très difficile d'intégrer des jeunes. Là, l'idée, justement, par rapport au recrutement qui a été fait, c'était de prendre des joueurs d'expérience et puis, en même temps, euh, d'intégrer euh, des jeunes joueurs. Euh, donc, je pense, les premiers que, que vous avez pu voir, c'est Yad Mohamed, malheureusement, qui s'est blessé, qui a fait une très bonne préparation. Euh, voilà, Omar Ngom, qui a fait une très bonne préparation. Derrière, il s'est blessé. Il était prévu qu'il joue à Ajaccio. Il s'est blessé mercredi dernier. Donc, euh, lui, euh, ça passe pas loin. Euh, Yoni Senjo, euh, qui est un jeune joueur, euh, Lenny Perengel, qui, qui est un jeune joueur enfin, des, des jeunes joueurs il y en a il y a de la a matière il y a de la matière on a pu voir ce week-end qui a en 2005 qui est rentré à Ajaccio c'est Thomas Coléo qui fait partie du, du groupe de l'Académie qui a fait euh, la semaine internationale avec euh, Tom Gomez aussi ils se sont entraînés toute la semaine avec nous la semaine dernière il est revenu parce que justement on a eu un peu de, un peu de, un peu de casse il y avait Ceci et, 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 euh, et, et Terence qui étaient en sélection il a fait une bonne semaine donc euh, je l'ai amené mais c'est pas parce que la direction ou le club a la volonté d'intégrer des jeunes que je les menais. Bien, bien sûr, C'est délicat, c'est pour parce ça. Que là, quand on parle de fiches de poste, effectivement, euh, la direction peut dire voilà, on a besoin d'un coach qui intègre les jeunes. D'accord. Mais on a surtout besoin d'un coach qui gagne des matchs. Voilà. Le, la première des choses, c'est ça. Si, à côté de ça, on a la possibilité d'intégrer des jeunes, euh, moi, je, je, c'est ce qu'on m'avait demandé à la Berrichonne et c'est ce qui a été fait. Euh, mais il faut absolument, pour intégrer des jeunes, qu'on leur laisse la place. Voilà, qu'on qu leur laisse une possibilité d'intégrer. Parce que si on, on construit un groupe avec 22 joueurs de grande expérience, les jeunes, ils ne pourront jamais jouer. À, à part qu'il y ait un jeune d'un coup qui explose, qui se révèle. Mais pour ça, il faut peut-être avoir un socle de 14-15 14 15 titulaires, à côté de ça, accompagné de jeunes qui qu'on peut considérer à potentiel. Mais ces jeunes-là, l'idée cette année, c'est qu'ils sont dans une année euh, de préparation et l'idée c'est qu'il puisse s'imposer dès l'année prochaine. Maintenant, s'il y en a un qui est très bon cette année et qui devient titulaire, moi ça, ça, ça me plaira. Euh, voilà, aujourd'hui, alors Terence, c'est différent, c'est un jeune qui appartient au Stade de Reims. Donc c'est un U20 qui a, qui a 19 ans, c'est joueur prêté, mais c'est un très jeune joueur. Mais c'est un très jeune joueur qui fait preuve de, de beaucoup de maturité. Il faut savoir que moi, Terence, je l'ai vu en sélection U19 au mois de février, euh, c'était au moment des qualifications du championnat d'Europe, euh, je l'avais trouvé très bon sur les deux matchs que j'avais vu faire, mais je l'avais trouvé un peu tendre. voilà. Et je l'ai vu en préparation cet été avec le stade de Reims, il a joué 15 minutes au vélodrome à latéral gauche, euh, j'ai vu des matchs de sa préparation et le constat qu'on avait pu faire avec les échanges que j'ai eu avec l'André Chauvin, le sélectionneur des U20, c'est qu'on a eu l'impression que cette cette préparation estivale, ça lui a permis de passer un palier. Et donc quand il est arrivé, j'ai ressenti ça et c'est vrai que c'est un joueur qui est en pleine progression mais sur, sur, des, sur des choses qu'il ne maîtrisait pas encore il y a mois. et donc l'idée chez un jeune c'est de faire en sorte qu'il progresse et que ses progrès se voient euh, le, jour, euh, le jour de la compétition donc après il faut être bien sûr peut-être plus tolérant euh, voilà je prends l'exemple du défenseur central de Rennes hier qui a fait euh, deux erreurs monumentales mais ça, voilà, mais ça reste un jeune joueur et donc j'ai trouvé très bien Bruno Genesio euh, le fait qu'il qu soit derrière lui parce que euh, ce qui a marqué là en gros c'est qu'intégrer un jeune il ne faut pas aller chercher un jeune sur le terrain là-bas et lui dire, voilà, vas-y, tu pars sur le Nostocam, tu vas jouer. C'est un processus, c'est une préparation sur le plan physique, sur le plan tactique, mais aussi sur le plan psychologique. Il faut qu'un jeune, on l'envoie dans les meilleures conditions et pas l'envoyer à la boucherie. Il
0: ne faut pas le griller avec deux, trois bons matchs et qu'il se croit... Ah, là, arrivé là, après, euh...
2: voilà, là, après, ça, c'est un autre, un, autre, euh, un autre axe un de, de réflexion, euh, c'est-à-dire que là, là, on parle d'entourage. Là, on parle d'entourage, et l'entourage, il est capital. Mais il faut savoir que Terence Koudou, euh, pour parler de Terence, puisque c'est un jeune qui a, qui a joué les derniers matchs, de Chula, il a un frère jumeau. Euh, un frère jumeau qui est, qui est, qui est vraiment l'identique de lui. Mais son frère jumeau, il n'est pas dans le football pro. Donc automatiquement, ça lui permet peut-être aussi, à en discuter avec lui, de le ramener un peu dans la réalité, parce que de temps en temps, dans le football, on est un peu dans une bulle. Hein. Voilà. Lui, c'est un peu
0: un cas compliqué pour toi, parce que tu n'as pas vraiment de seconde solution sur ce poste de latéral droit donc tu as peut-être un peu moins de concurrence et peut-être un peu plus difficile de Ouais, de c est, c est, alors
2: euh, Kenji Boto peut jouer mais j'estime qu'il est mieux à gauche euh, après c'est une question de choix mais c'est vrai que ce, ce poste de, de latéral droit euh, ça a été un sujet, euh, un sujet important pendant le Mercato puisqu'on avait un joueur qui, qui devait s'engager et finalement qui n'a pas pu s'engager pour raison médicale oui c'est oui, ouais, voilà, voilà. Ouais. Ouais, voilà donc euh, y, y a, y a, y a, à, à la différence des centraux il y a un peu moins effectivement de concurrence à ce poste là que Défenseur. Si je compare
0: central. par exemple à Yonis Sanjo, qui va avoir beaucoup plus de concurrence ouais. sur ses postes, et du coup, lui, il est forcément obligé d'être à 100% s'il veut avoir une chance de, ouais. de jouer. ouais surtout alors que Yonis,
2: il part avec un handicap. Alors tout le monde pense que c'est un avantage, mais c'est un handicap. C'est-à-dire que je le connais, moi, de Orléans Je l'avais Orléans. Précédé. Alors il m'a pris. C'est moi qui l'ai suivi. C'est-à-dire que. Alors ça m'a créé des problèmes à la presse à Orléans, ça, au départ, parce que tout le monde pensait que. Euh, tu l'avais
3: piqué en partant, Exactement.
2: Et il a fallu, en gros, que face un démenti à la presse d'Orléans pour dire Yonis a signé avant moi il s'est engagé avant moi mais c'est un joueur que j'ai été content de retrouver parce que je restais sur un goût d'inachevé Orléans voilà un goût d'inachevé c'est un jeune qui me montrait des très bonnes choses la semaine et en, 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 en compétition que ça soit avec l'équipe nationale la N3 ou même les 19 ans nationaux il me manquait toujours quelque chose donc j'ai été très dur avec lui je continue de l'être mais je suis content très heureux pour Yonis qu'il ait marqué son premier but en Ligue 2 Bastien nous aussi voilà mais malheureusement il est blessé aujourd'hui
1: et après est-ce qu'il y a une satisfaction personnelle quand tu euh, lances un jeune quand tu fais jouer un jeune et qui comme Enjo marque après derrière ou qui peut-être qui dans les prochaines années partira de peau pour aller plus haut est-ce est qu'il y a une certaine fierté la, que... la, la
2: satisfaction elle se fait au fil des années hein. c'est-à-dire que je prends l'exemple euh, de Christo Perry qui est latéral gauche du Havre, qui a été certainement un des meilleurs latérales l'année dernière en Ligue 2 et qui fait une très, très bonne, un très très bon début de saison en Ligue 1, euh, ben Christo je l'ai eu jeune à, à, à Châteauroux. Euh, c'était un jeune joueur qui jouait lié gauche, qui a reculé euh, il avait quelques carences sur le plan défensif mais là quand je le vois jouer aujourd'hui euh, il a été très bien dans la, dans la progression mais effectivement quand on voit un jeune joueur euh, qui débute à 17-18 ans et puis 7-8 ans après on le voit au haut niveau c'est c'est super c est, c est, c est, alors, ce n'est pas, pas gratifiant mais on est super heureux de le voir. Le joueur qui m'a fait, c'est Nabi Keita Nabi Keita on l'a eu à Istres, il avait 17 ans, il a commencé à jouer, c'était quelqu'un de très attachant parce qu'il avait un parcours super difficile et puis quand on le voit jouer à Liverpool, on est super heureux pour lui. Parce que c'est valable pour tout. On a eu Olivier Giroud à Istres, de le voir aujourd'hui comme ça, c'est super, c'est magnifique. Mais il n'y a pas de secret, c'est des garçons qui sont super travailleurs et puis qui ont une QI football de haute volée.
0: Tu aurais pu dire à l'époque, tu sentais qu'ils avaient quelque chose en plus des... oui. des autres joueurs. Nabi
2: ouais. Keita oui. À 17 ans, ce qu'il nous a montré au quotidien à l'entraînement et en Ligue 2, à cet âge-là, alors qu'il n'avait aucune expérience, on était persuadés qu'il ferait une, une très bonne carrière. Alors de là, aller jouer à Liverpool et de gagner la Champions League. Mais euh, et pareil pour Olivier Giroud.
0: Et dans ton effectif, là, tu sens des joueurs qui… Euh...
2: Oui. Mais je vais pas dire son nom.
0: Mais tu un joueur euh, as un joueur en tête. Ouais. OK. Et je
3: veux euh, on aille vers quoi maintenant Moi
1: je suis chaud de partir sur euh, Je suis chaud de revenir sur ton arrivée à Pau. Mmh. Donc euh, tu étais à Orléans avant Ouais. Tu décidé ça... d'arrêter à Orléans. Voilà. Et donc est-ce que tu as décidé d'arrêter parce que tu savais est-ce que le PFC t'a contacté non. quelques semaines avant. En fait, tu t'arrêtes. Ton contrat s'arrête
2: Non, mon contrat s'arrête pas. Il me, reste un an de... il me reste un an à Orléans. On obtient le maintien fin avril. J'ai une réunion le lundi après le maintien. Euh, je demande certaines choses euh, avec le président et le directeur général. Euh, J'avais préparé toute la planification, les matchs amicaux, le stage. Tout était prêt. Euh, J'étais prêt à remplir. Mais il euh, y a eu quelques signaux fait fait euh, au fur et à mesure des 15 jours, euh, la première quinzaine de mai, euh, au plus les jours passés et au plus j'avais ce sentiment que euh, j'aurais vite rencontré des, une, une espèce de frustration, euh, annulation du stage. Alors après, il fallait réduire la voilure de 30% sur le, plan, sur le plan financier. Le directeur euh, général Boris Luce euh, m'annonce le 10 mai qu'il quitte le club, euh, voilà, pour aller au stade de Reims. Et donc là, je me retrouvais sans directeur sportif, sans directeur général. Et donc, euh, euh, j'ai pris la décision en discutant avec mon entourage et la réaction a été, a été l'étonnement que je voulais arrêter quoi que je voulais arrêter et à cette période là puisque je travaille avec deux agents qui sont mes amis voilà et qui m'ont dit mais tu es prêt à aller au pôle emploi ben, j'ai dit, je prends ce risque-là, mais le, le, je ne je, je, je me, je me, je me sens pas être la personne euh, idoine. Pour, euh, euh, si à partir du moment où on sent dès le départ euh, qu'on va avoir euh, un doute, hein, il ne faut pas y aller. Et donc, euh, j'ai préféré prendre ce, ce risque-là. Euh, et c'est vrai que quand Pau m'appelle, euh, effectivement, euh, il faut savoir que quand Pau m'appelle, je suis en entretien avec un autre club. Euh, voilà euh, je suis en entretien avec en région parisienne avec un club et pendant l'entretien euh, mon téléphone sonne deux trois fois et je ne connais pas le numéro et il se trouve qu'à la sortie de l'entretien qui s'était très bien passé euh, c'est Bernard laporte qui m'avait laissé un message euh, j'étais à la gare de Lyon quand je l'ai appelé donc j'étais euh, agréablement surpris de, de son appel et j'ai appelé le président et en gros en 4 minutes okay. euh, donc euh, tu as voilà. été
1: gare de Lyon, tu es passé gare Montparnasse <rire>
2: non, pour arriver pas. dans le sud-ouest même pas non. Même pas, je suis rentré directement à Marseille, mais en gros, on est tombé d'accord très rapidement. Ah, oui. Et
1: là,
3: c'est quel euh, juin Début juin C'est le 8 juin. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, tu, tu dis qu'en quelques minutes, déjà, ça avait l'air d'avoir bien matché. Et quel a été euh, le, le, la, le, le point d'inflexion qui a fait que tu t'es dit oui, j'ai envie d'être le coach
2: de ce club-là Alors, la Ligue 2, déjà. Voilà, la Ligue 2. Club de Ligue 2, euh, club où j'avais. Euh, un mauvais souvenir en tant qu'adversaire, c'était le match euh, Ponyme, où Steve Busnar marque 1-0, et c'était quelque part, je crois, l'inauguration officielle de, du Noust Camp. Il y avait feu d'artifice. Oui, oui, on était sur le parking. Donc, je, me je me souviens de la
0: frappe de Steve. En voilà, de je, camp, me hein.
2: je me rappelle très bien. Il faut savoir que euh, mon agent. Euh, m'avait toujours dit du bien de ce club euh, mon ami Richard Goyer qui, est aussi, qui, est adjoint, qui était mon adjoint à Nîmes qui est aujourd'hui adjoint à Dunkerque a joué trois saisons ici à l'époque de la Montagne nationale et il me disait que la région était magnifique que le club était très bien euh, et donc, euh, ça, ça, donc ça...
3: pas mal de drapeaux
1: verts quoi, de signaux ouais. encourageants ouais, 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 ouais. tu t'es regardé des matchs du PFC l'année dernière ou ouais. euh, non, ouais. sur les deux dernières Alors, il années il se trouve
2: que j'ai vu euh, j'ai vu le match. Euh, et Ce jour-là, je n'ai pas regardé Pau, j'avais regardé Bastia. Euh, parce qu'il y avait un joueur que je connaissais et que je voulais voir parce que je le trouvais intéressant. Euh, et c'est le jour où, euh, où l'équipe ouais, mène un zéro. Et derrière, il y a, il y a une deuxième ouais. mi-temps. Mais ce jour-là, Bastia, je pense qu'il pouvait tirer de n'importe quel coin du terrain. Il marquait. Donc j'avais vu ce match-là. ce qu'ils ont fait, plus ou moins. Ouais, voilà J'ai suivi, bien entendu, euh, la dernière journée de championnat euh, parce que je, je me tenais au fait de la Ligue 2. Puisque nous, le National, on a fini le 26 mai. Et le championnat de Ligue 2 a fini le 2 ou 3 juin. Donc il y avait une journée et donc j'ai regardé cette journée de championnat et j'ai ouais c'est difficile c'est difficile mais quand, quand, quand la quand à la sortie c'est la satisfaction mais c'est un gros soulagement c'est plus du soulagement que de la joie quoi c'est ça qui est paradoxal voilà c'est ça
3: donc euh, finalement voilà le fait que ça soit le poisson un club estampillé ligue 2 le challenge sportif ouais. c'est ça qui t'a ouais, la, la, euh... la
2: volonté et, et, et surtout, je, je, ne, ne vous me prenez pas sur mes propos euh, par rapport au Nîmes Olympique, j'avais le sentiment euh, à peau que j'arrivais dans un club qui était en, en pleine évolution et en pleine, euh, avec la volonté et cette ambition de construire euh, de la formation, le nouveau stade, le nouveau st camp, une énergie positive, alors que... À mon arrivée à Nîmes, j'avais le sentiment d'arriver dans un club euh, qui était dans la déprime totale, quoi. La, la, la relation président supporter la relation association-professionnelle. Euh, euh, J'ai le souvenir que la première chose que me dit le président, c'est quand n'allez n'allais pas voir la réserve, on s'en fout des jeunes. Donc je, ça, ça m'avait interpellé, quoi. Ça m'avait interpellé. Et euh, voilà, donc ça a été, ça a été à ce moment-là très, très complexe. Euh, mais j'étais très heureux d'arriver à Nîmes, euh, voilà. Comme j'étais très heureux d'arriver à Pau. mais je sentais les énergies qui étaient quand même différentes.
3: C'est
1: agréablement surpris du, de l'état du club Oui, alors euh, après... C'est euh, peut-être pas surpris, peut-être que tu le savais déjà ouais, en ouais, venant, oui. en signant. Et puis... Oui, la,
2: la, la volonté de, de, de construire, la volonté euh, de s'émanciper. Alors l'émancipation c'est toujours euh, difficile hein, parce que euh, on a toujours les, il y a toujours des, euh, des personnes, euh, mais là je vise personne, hein, mais il y a toujours des personnes qui veulent rester telles qu tel que c'est. L'évolution fait, fait peur euh, de part peut-être euh, le sentiment de ne pas avoir les compétences pour aller un peu plus haut dans le monde de pro euh, puis il faut euh, euh, le, le, le club de Pau c'est vrai qu'il se définit comme un club familial et puis euh, d'un autre côté le côté famille c'est un peu l'opposé du monde professionnel tel qu'il est et donc il faut trouver cette alchimie de garder des valeurs euh, que peut avoir ce club là cette région là parce que je parle de club mais je parle aussi de région euh, les clubs sportifs qui, qui sont dans cette région euh, c'est quand même euh, chez vous vous en apercevez pas mais c'est quand même exceptionnel d'avoir euh, voilà d'avoir des clubs de tel niveau euh, dans plusieurs disciplines Surtout hein. le foot, ce n'est pas le sport numéro un. J'ai bien un... compris. Ouais, bien... Je me suis aperçu. Ouais. Non, non, je m'en suis... Ah, suis aperçu. Et puis, euh, cette, cette, cette volonté d'évoluer, de, de, eh ben, effectivement, il y a des choix qui, qui doivent être faits par la direction, par le président. Euh, je sais très bien que euh, les gens qui ont quitté le club, ça n'a pas été aussi évident pour le président parce qu'il euh, a, li... il a, il a noué des liens pendant des années et des années. Il y avait une espèce de défiance vis-à-vis -vis de lui euh, par rapport aux choix qu'il pouvait faire. Hein. Euh, et puis, on sent toujours qu'il y a des... Euh, il y a des courants mais quand on est entraîneur, la seule chose qui compte c'est le vestiaire, les joueurs et ce qui se passe après ce qui se passe à côté, on en prend compte il faut toujours se mettre dans l'environnement dans un club, quand on arrive dans un club de se mettre dans l'environnement dans lequel on évolue par rapport aux valeurs, par rapport au contexte par rapport à, à la situation géographique du, du club mais à côté de ça nous on doit être, on doit être focalisé que sur une chose, c'est les joueurs dont on a à disposition voilà.
3: Et tu sens, là, depuis ton arrivée et les échos que tu as vus avant, que le POFC continue cette mue oui. dans le monde professionnel.
2: Oui, la, la volonté, c'est au, au niveau de la formation, surtout. Voilà, la volonté, ah. c'est au niveau de la formation. Euh, mais euh, la formation, elle, elle pourra euh, voir le jour que si l'équipe première se stabilise dans le monde pro. Et on sait la difficulté que ça peut être. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un championnat à quatre descentes. On sait que c'est euh, très difficile. Alors, pourquoi c'est difficile Parce que Regardez un peu derrière, regardez le championnat national Et regardez les équipes qui composent le championnat national Le Red Star, Châteauroux, Nancy, New York Enfin les équipes qui ont connu le monde de pro euh, Dijon, voilà Et donc euh, aujourd'hui Voilà, exactement Donc euh, c'est d'un côté, il faut avoir un club euh, Qui a une vision à moyen et long terme Et puis de l'autre côté, on doit être dans une, une politique à court terme Mais ça c'est de notre Super, travail Mais là justement, voilà, va on délicat, voir, ouais.
1: on, Je vais parler à moyen terme Ça marche par cycle en fait souvent dans trois ans, ouais. on va dire que le cycle, ce cycle-là de de transformation de crise d'adolescence mmh. où le club va devenir adulte, enfin dans trois ans, où est-ce que tu vois le PFC euh, Idéalement, hein, idéalement. Euh, Mais structurellement, ouais. pas en Ligue 2 sûrement, on l'espère, ouais. on croise les
2: doigts, on touche il, du bois. Alors, alors après, Mais... dans trois ans que le club soit encore en Ligue 2, euh, il, il faut pas, euh, il faut pas minimiser. La, la, la performance sportive voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, C'est exactement maintient un exploit Exactement on par, un,
0: maintient par, ex par, par, et... par
2: rapport au, à la situation financière De certains clubs Quand on voit Bordeaux, Saint-Etienne L'argent les, 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 euh, les, 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 qu'ils ont Par rapport à un club comme le nôtre Donc effectivement Il faut euh, s'inspirer de certains clubs euh, Là on vient de jouer contre la Sage Action ouais. On vient de jouer contre la Sage Action La Sage Action ils sont montés en Ligue 1 Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année c'est-à-dire qu'ils étaient, par le passé, ils étaient déjà montés, mais ils avaient fait l'erreur de multiplier les salaires par 5, de prendre des joueurs de Ligue 1. Et donc, ils ont gardé la même structure et ils ont investi dans leur stade, ils ont investi, investi dans leur centre d'entraînement et ils ont investi dans leur centre de formation. Aujourd'hui, la Ajaccio, ils ont une formation de grande qualité, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans en arrière. Et donc, ils ont profité de ce PQ, de cette manne financière pour structurer, investir dans la structure, dans la... Solidifier les, euh, les fondations, exactement, en fait. Exactement. Ce qui fait un club de foot. C'est exactement pas ça. Il
1: n'y a pas que l'équipe une, c'est l'équipe senior euh, voilà. qui est en haut. Et,
2: et, euh... et, et, et l'idée, euh, on est dans une région, alors j'ai bien compris qu'on n'était pas au Pays Basque, on est dans le Béarn, <rire> mais à de oh, je... Très important Oui okay. je sais j'ai bien compris Mais à côté de nous Au Pays Basque Il y a un club Comme la Real Sociedad Ou l'Athletic Bilbao Qui sont des références absolues Sur un ADN Voilà a Avoir un ADN Dans un club Avoir un ADN C'est magnifique quoi Voilà Et quand je vois l'Athletic Bilbao euh, qui, qui, qui joue qu'avec des joueurs basques Mais c'est exception exceptionnel C'est exceptionnel. exceptionnel Mais ça part De l'école de foot ça part de l'école de foot, de la préformation, de la formation. Et euh, ce modèle sportif et euh, économique, euh, des clubs modestes euh, doivent s'en inspirer. Euh, de par les valeurs, de par l'identification, euh, il faut s'inspirer de ces clubs-là. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans trois ans, on parle du, du POFC dans trois ans, donc je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas savoir comment sera le club, mais idéalement, il euh, y aura de terrains supplémentaires ici, il y aura un bâtiment ici avec les gamins qui dorment ici et qui sont scolarisés ici, euh, il y aura euh, un bâtiment pro euh, qui aura monté peut-être d'un étage ou qui aura une aile supplémentaire, euh, et puis voilà c'est comme ça qu'on arrive à structurer le club, et, 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 et peut-être qu'un jour euh, on aura des joueurs formés au POFC qui feront partie de l'équipe première, et ça c'est d'un idéal.
0: Si on, si on revient au quotidien ça va être quelles vont être pour toi les, les urgences tu as beaucoup parlé du terrain d'entraînement qui était oui. euh, en mauvais état oui. c'est ouais. ouais. celui-ci
1: hein, celui qui est derrière mmh. ouais. on à dire que
0: sur la fin de saison pour toi c'est l'investissement principal il doit être euh, là
2: oui alors après euh, dans, ce... Ce point... ouais, non, dans, dans un monde idéal la, la, le terrain d'entraînement c'est quelque chose d'important aujourd'hui les jardiniers qui s'occupent du terrain ils font leur maximum mais après ils ne peuvent pas faire de miracle c'est à dire que le sol fait que le terrain il supporte mal la charge de travail et dans l'idéal un club de Ligue 2 qui s'entraîne 6 à 7 fois par semaine, c'est bien de pouvoir alterner, d'avoir deux terrains tout simplement. Donc l'utilisation peut-être de nous qui est un terrain hybride, alors là cet été il a eu une maladie, on n'a pas pu l'utiliser, mais l'idée c'est de faire souffler celui-là. Pour pouvoir utiliser. Voilà. Mais pareil pour nos jeunes. Pareil pour nos jeunes. Là, cette semaine, on a le, le club qui organise des stages et je trouve ça très bien. Euh, donc, la réserve, ils doivent adapter leurs horaires d'entraînement parce qu'on a le synthétique. Et euh, euh, dans l'idéal, euh, avoir plus de terrain, ça reste quand même le, 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 le nerf de la guerre. Quoi. Des ballons et des, des terrains. Quoi, Il y a voilà. la place. Ouais, exactement. Exactement. Mais c'est de l'investissement et euh, il faut avoir du soutien. Et puis on parle de, euh, de, 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 de cette ville euh, qui a des, où il y a des clubs de haut niveau et donc il faut, il faut satisfaire tout le monde. Voilà. Mais on peut tous vivre ensemble. Ouais, ouais. Bah après ça, ça peut être de l'utopie de temps en temps, mais euh, on peut tous vivre ensemble. Ouais, ouais, complètement.
1: Et le, la région, les valeurs, enfin, là, on parle de valeurs. Pour moi, c'est difficile de définir des valeurs d'une ouais. région. Mais est-ce que ton intégration dans le Béarn, est-ce ouais. que la région, je le comment ça se
2: passe Je trouve la région... Euh, alors. Pour être honnête avec vous, j'ai découvert la région pendant la semaine internationale parce qu'il y a ma fille qui m'a rendu visite et donc euh, ça m'a permis d'aller dans le centre-ville de Pau. Ça m'a permis d'aller au Pays Basque, même si je ne devrais pas le dire, mais oui, je suis oui, allé au Pays oui, Basque. On, euh, on y va tous. À vois vois nous voilà, nous quand même. Ça m'a permis de découvrir une ville très dynamique, une, une jolie ville. Euh, j'ai eu euh, l'agréable surprise de voir une exposition ban euh, Banksy. Voilà, magnifique. Euh, je ne pensais pas voir Banksy à Pau, mais je, je l'ai vu, donc j'étais très, très, non, j'étais très heureux. Je trouve la ville très bien je trouve la région magnifique tu euh... te sens bien ici c'est à dire ah, il faut bien vivre au-delà du football ouais. quoi, parce que... alors après il faut toujours mettre un bémol euh, je me sens très bien ici euh, il y fait bon vivre euh, mais que je sois à Pau que je sois dans n'importe quel, quelle région dans n'importe quel club on se sent bien quand on gagne voilà. C'est bien que j'ai pu découvrir la, la, la région la semaine internationale vu qu'il n'y avait pas de match mais c'est super beau mais je, je pense que quand on est d'une ville ou d'une région on ne prend pas conscience de, de, de l'endroit dans lequel on vit mais vous, vous êtes privilégié ici hein. vraiment parce que c'est assez calme c'est à échelle humaine hein. alors peut-être je dis ça parce que j'ai 50 ans euh, ma, moi en tant que marseillais quand je vais à Marseille au bout de 4 jours je prends du Doliprane quoi, parce que <rire> c
3: est, c est, ça non, va vite Même euh, à Marseille, c'est ça, donc un Marseille de Marseille, même ouais, lui, il a mal à non, la tête. Alors,
2: je ne veux pas être euh, médisant vis-à-vis -vis de ma ville d'origine. C'est une ville qui est passionnante et je suis passionné par ma ville. Mais dans la passion, il y a deux sentiments l'amour et la haine. Voilà. Et dans les sentiments, ces sentiments-là se superposent à une vitesse euh, grand V. Voilà.
0: Du coup, tu, tu dis que tu viens de découvrir la région, mais tu n'as pas eu le temps de te poser depuis voilà. que arrives. Ah, tu es C'est dingue quand même. Oh... Parce que...
2: C'est mon habitude, hein. c'est mon habitude. De... T'es un gros bosseur C'est pas que je suis un gros bosseur, je suis, je suis un entraîneur qui travaille, hein. mais j'ai du mal à décrocher. Mais c'est un défaut, hein. c'est un défaut. C'est-à-dire ta femme, faudrait... ta
1: fille te peut-être te le
2: disent souvent. Euh, elles ont arrêté de me le dire. Hein. C'est fini. Elles ont fait, elles ont pris parti de, de, de me laisser, de me laisser dans dans, dans ma vie d'entraîneur. C'est une vie qui est pas facile. Hein. Euh, voilà. Pour, 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 pour ses proches, euh, je suis seul ici. Voilà. Ma femme travaille, ma femme travaille puisqu'elle est prof de danse. Donc j'ai la chance d'avoir une femme qui est passionnée par son métier puisque c'est elle, c'est la danse. Euh, mais euh, aujourd'hui, il euh, y aurait aucun intérêt de vivre avec moi. Quoi, parce parce que je peux être... Mais c'est euh... quoi ton...
3: Ah, tu fais 60... Tu fais des heures... Jour, fais... non euh, c'est pas film. que je fais
2: des heures euh, monumentales si je fais les heures que je dois faire alors j'ai tendance à arriver tôt le matin parce que je suis du matin donc ça peut surprendre au départ que j'arrive si tôt mais c'est ma façon de travailler quoi, si tôt euh, aux, aux, entre 5h et 20h, 6h ah ouais, 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 ouais. mais parce que je parce que c'était comme ça ouais voilà après après, 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 après à partir de. à 10... quelle heure à partir de 18h j'ai plus de j'ai plus de, de batterie quoi j'ai batterie je suis en batterie faible mais après c'est ma façon de travailler j'ai du mal à décrocher c'est à dire que là par exemple on est ensemble ben, bien entendu je vais regarder euh, le matin de santé contre l'aval. Euh, je vais regarder... Euh euh, la deuxième mi-temps du Red Star je vais regarder la deuxième mi-temps du Red Star, non pas de souci, mais euh, parce que ça me plaît voilà, et, et, mais l'important c'est de l'assumer voilà. voilà, il y a peut-être 2-3 ans euh, ouais, non, il faut faire attention, euh, voilà j'aime ça et je, je le revendique ça ne m'empêche pas de m'intéresser à autre chose mais c'est vrai que par exemple avec tous les événements qui se passent au, au, sur la planète aujourd'hui ben, j'ai tendance à me protéger de ça un peu voilà, j'ai tendance à me protéger de ça mais ça ne m'empêche pas d'ouvrir des livres, ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique euh, tout ce que je fais le matin je le faire musique voilà j'écoute de la musique jusqu'à ce que le staff arrive il y a souvent de la musique qui m'accompagne ça me permet de, de réfléchir et de me concentrer quoi voilà tout simplement t'es épanoui euh, je travaille sur ça quoi en tout cas okay.
1: et euh, je me permets juste une dernière question je suis désolé hein. non, pas je trouve soucis. ça passionnant euh, Marcelo il y a plein de enfin il y a plusieurs posters de Marcelo là en face de, de nous euh, Marcelo c'est qu'est-ce qui te fait kiffer chez lui c'est l'aspect humain, c'est euh, le loco ou c'est vraiment ses compétences de coach, euh, tactique ouais. Qu'est-ce que tu qu que aimes chez lui L'Argentine déjà
2: J'adore l'Argentine. J'adore l'Argentine. J'ai euh, euh, grandi à Maradona. Euh, J'ai été bercé par Che Guevara. Euh, j'aime ce pays profondément Même si je ne le connais pas Il y a quelque chose qui m'attire Tu as jamais été euh, Alors je devais y aller euh, au moment où j'ai signé à Orléans J'avais prévu d'aller voir Boca River Mais vu que je suis à Orléans, donc Je ferai ça à la retraite, ce n'est pas grave euh, Ce que j'aime chez lui euh, C'est sa, sa passion euh, sa, sa, Le fait de toujours être dans la recherche euh, Ce côté un peu local euh, mmh. effectivement. Il y a un côté absolu Ouais. Ouais, absolu. Euh, et puis euh, euh, le fait qu il, alors il a gagné beaucoup d'argent. Hein, il a gagné beaucoup d'argent. Mais il a gagné beaucoup d'argent, ça l'a pas empêché de construire euh, lui à titre personnel le centre d'entraînement de son club euh, des Newell's Old Boys à, à Rosario. Euh, je trouve ça magnifique. Euh, c'est une source d'inspiration pour euh, des très grands entraîneurs, dont Guardiola, euh, dont Sampaoli euh, Et donc euh, c'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup par euh, par ses côtés excessifs, par son côté euh, passionné. Euh, après je, je, je sais très bien que euh, mon rêve c'est pas de travailler avec lui parce que ça va à me faire de travailler avec euh, quelqu'un comme ça mais ouais j'ai de l'affection Alors après c'est une affection euh, que je vois à travers ce que j'ai découvert à travers les reportages et la télé si je le connais pas personnellement c'est toujours voilà c'est toujours euh, c'est toujours difficile mais par exemple on parle de Pochettino j'ai fait mon stage du BEPF à tottenham où j'ai passé une semaine avec euh, celui, euh, avec euh, Mauricio Pochettino et son staff c'est des gens qui sont passionnés qui sont très humains qui sont très ouverts où il y a d'humilité euh, ouais il y a beaucoup beaucoup d'humilité il y a un respect de chacun quel que soient euh, les gens qui travaillent au club il y a une espèce de d'accessibilité euh, ça va être au des coachs stars finalement ouais. et... mais c'est ce qu'il en, en revient moi je, je, on croise de temps en temps des coachs euh, qui se prennent pour des pour, pour, pour des stars ouais. et mais pff, bon bref ouais. pas, voilà <rire> Pas forcément ouais. ceux qui durent. Exactement, ouais, exactement. exactement.
3: Et euh, bah, peut-être Alex, pour finir, euh, les questions qu'on. du bloc 7, enfin euh, voilà, c'était. Ouais. Euh,
2: juste sur la fin de sur saison. Sur la quoi. fin
3: de saison, on reparle un peu de sportif, de, de terrain. Euh... Bon, nous, on s'accorde à dire, ce n'est pas notre première émission, qu'on est dans la Ligue 2 la plus dure qu'on ait jamais vue, une Ligue 2 All-Star, une Ligue, de, Ligue 2 des champions. Et la saison dernière, le maintien s'est obtenu pour, pour, pour 45, 45 points. points. Est-ce que tu vois sur la dynamique actuelle, un maintien qui devrait être obtenu à ces cimes là aussi, 45 points
2: Alors, ou euh, moins. Est est ce n'est pas, pas une toi, question ouais. de superstition. C'est euh, euh, dire à un groupe, voilà, il faut tant de points pour se maintenir. Euh, ça me paraît risqué parce que jusqu'à l'année dernière on parlait de cette fameuse barre des 42 points et donc inconsciemment les équipes qui sont arrivées à un moment donné à 42 points ils ont peut-être un peu relâché et on s'est aperçu que lors de la dernière journée
3: catastrophe ouais d'un coup
2: euh, Rodez, Pau Annecy euh, des, des clubs qui, 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 qui avaient pratiquement le main, euh, obtenu le maintien ils se sont retrouvés dans une, dans une situation difficile donc moi j'aime l'idée de, de parler de dizaines de points euh, voilà une fois qu'on a passé la barre des 10 l'idée c'est de passer la barre des 20 et ainsi de suite cette idée-là me me plaît après après c'est il y a tellement de d'ingrédients dans une saison ou de ou de, ou de, de, de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser de spirale de de, de 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 réussite de de chance de tout ce qu'on veut euh, que il faut euh, il faut croquer dedans quoi voilà chaque match et ma frustration du match d'Ajaccio, c'est qu'on a on a le sentiment d'avoir joué mais sans jouer voilà, voilà. c'est oui, insupportable c'est une frustration ouais, c'est insupportable, euh,
3: insupportable de ne voilà. pas, pas avoir livré le match finalement
2: ouais pour voilà D'être de, de, passé à côté Totalement Dans tous les domaines On aurait pu perdre Mais on aurait pu euh, Être dans le combat Être dans le euh,
3: L'engagement Ouais exactement
2: ouais. Alors il ne faut pas Être dans l'excès C'est-à-dire Si on avait pris Quatre cartons rouges J'aurais pas été satisfait aussi Mais là Ça a été euh, plat voilà, En même temps
0: dans, dans une saison Tu as toujours des matchs comme ça Oui oui non, et du coup, comment tu les gères après ben Là, on est lundi. Comment tu... Ils ont dû courir cet après-midi, 15h30. Non, il y a non, eu non, des tours de terrain. Non je, comment tu essaies d'en de, faire un a... levier pour le prochain match Je me
2: suis adressé brièvement au groupe cet après-midi. On aura une petite discussion demain matin euh, avec, avec de la vidéo. Mais bon, voilà, après... Euh, euh, sur le match d'Ajaccio, euh, on fait une première mi-temps catastrophique. Euh, et la première chose que j'ai envie quand je rentre au vestiaire, c'est de m'énerver. Vraiment. Euh, je l'ai fait, euh, je l'ai déjà fait ici euh, et puis je me dis mais non, on, on, on va faire confiance à cette équipe-là, à ce, équipe ce groupe-là et je leur dis les gars, qu'est-ce qu'on fait là et donc tous euh, euh, fait en fait. Ouais, on fait la merde on fait n'importe ouais. quoi ils étaient conscients de ça mais après il y a des moments où, où le sportif bah, il, il manque un contrôle et il arrive, on n'arrive pas à l'expliquer il y a des choses qu'on n'arrive pas alors peut-être qu'avec peut qu le recul en, en perdant de 0 j'aurais mieux fait de crier peut-être que ça aurait peut-être euh, apporté autre chose mais après il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette et euh, il faut euh, il faut faire confiance euh, à ses joueurs à son groupe euh, je fais partie des qui pense qu'il faut aimer son groupe aimer ses joueurs j'aime par-dessus tout le joueur de football voilà je, euh, quel que soit son parcours quel que soit son caractère quelles que soient les relations que je peux avoir avec lui il y a des joueurs avec qui je, ça a frité il y a des joueurs avec qui je reste en contact mais euh, euh, il ne faut jamais oublier que l'intérêt suprême c'est l'intérêt de l'équipe voilà c'est l'intérêt du club, mais moi en tant qu'entraîneur, c'est l'intérêt de l'équipe et du groupe. Et quelle que soit la fête qu'on peut avoir pour certains joueurs, il euh, y a des joueurs qui ne jouent pas pour qui euh, j'ai beaucoup de considération sur le plan humain. Mmh. On y revient, ouais. on y revient. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut faire la part des choses et faire en sorte que l'équipe euh, que, que fonctionne le mieux possible sur le plan collectif.
0: Et tu nous disais pour débuter, malheureusement, on est 9e. Tu t'es fixé un objectif personnel non. de
2: Non. Non, très sincèrement, le non. Maintien ouais, et... ouais, le maintien, c'est. Ouais, le... À partir du moment où un président, euh, dans sa première discussion, dire cette année, l'objectif, c'est de se maintenir, euh, je serais complètement euh, incohérent avec moi-même de dire que j'aimerais confiner dans le top 5. Yes, Ou... Il y a ce qu'on aime et ce qui est réalisable. Maintenant, euh, on a fait 11 matchs, on a fait des bons matchs, on a fait des mauvais matchs. Euh, mais l'idée, c'est d'être régulier dans la performance. C'est toujours difficile d'être régulier dans la performance. Donc faisons en sorte d'avancer euh, et on est conscient que c'est un championnat très difficile. On va avoir une équipe de grande qualité samedi au Noustkamp avec Grenoble, qui est invaincue, euh, voilà, qui, qui fait un début de saison de grande qualité. Eh bien, il faudra mettre des ingrédients supplémentaires et ce supplément d'âme qui nous a manqué en Corse.
1: Euh, Est-ce que tu es surpris du niveau de certaines équipes Je pense à Rodez, Laval, euh, non. ça ne te non. surprend Chaque pas Chaque
2: année, il y a des y a équipes qui sont dans, dans le flot. Mm -hmm. voilà. Ce flot peut durer euh, quelques temps, quelques semaines, quelques mois. De temps en temps, 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 il dure une saison entière. Le Havre, l'année dernière, ils ont marché sur l'eau. Et, et pourtant, au départ, ce n'était pas forcément l'équipe qu'on attendait. Euh, mais non, ça ne ça me surprend pas. pas. C'est le foot. Oui, exactement. C'est ce qui, qui rend des plus...
0: petites équipes, en fait. Parce que si on regarde QRM, par exemple, qui est 19e, je crois encore ça reste une équipe qui ouais. très costaud les,
2: les hommes forts aujourd'hui de Laval c'est des garçons il euh, y en a deux avec qui je travaillais c'est Malik Chokounte et Thibaut Vargas euh, ces joueurs-là ils ont connu une saison très difficile je peux vous dire qu'ils se sont fait casser du sucre pendant que j'étais entraîneur de Nîmes on a mal parlé d'eux je trouvais ça très, 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 vraiment très injuste et aujourd'hui à la rigueur je suis très content pour eux parce que je, je suis persuadé qu'au-delà des de, 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 de très bons joueurs c'est des très, très bons garçons eux c'est des hommes de valeur et je, je suis content pour eux Mais Maintenant, je suis content pour eux, mais j'ai envie de les tamponner quand on va jouer contre
3: C'est ce qui rend le championnat si beau, c'est ouais. qu'il y a plein de super équipes, plein ouais. de belles trajectoires mmh. et des très bons joueurs de foot
2: Exactement. tous les week-ends. Il y a des Exactement. stades
1: que tu n'as pas fait encore en tant que coach Saint-Etienne, est-ce que tu as déjà joué oui. au Chaudron Oui. Tu as joué à Bordeaux
2: oui. J'ai joué à... Oui, à... Matmut Atlantique Mon ah, le... plus vous souvenir, c'est Bollard. Je ne vais pas être original, mais Bollard, oui. Le, le, le stade où je n'ai pas joué encore, où j'aimerais jouer, il est à Marseille. Mmh.
3: Non, mais la Coupe de France. Allez. Voilà, voilà. Allez. Pour finir
0: là-dessus, la Coupe de France,
2: c'est un objectif ou euh, tu restes quand même focus sur la Ligue 2 Non, non. l'objectif c'est de se maintenir en Ligue 2. Euh, la Coupe de France, c'est euh, une aventure qu'on peut rendre exceptionnelle. Voilà. Mais tu veux en profiter pour donner du temps de
0: jeu aux jeunes aussi, par exemple ou Je ne sais pas, pas encore, je ne ouais. me suis
2: pas posé la question. Euh, déjà, peut-être donner du temps de jeu à Mehdi Janin, notre deuxième gardien, déjà, dans oui. un premier temps. Mais après, euh, je ne sais pas, on rentre, euh, on rentre à la fin octobre, si je ne de pas. Oui, de dans teaser. deux semaines, je crois. Ouais, après, les, on a quatre matchs, on avait quatre matchs dans la jouage action, il nous reste trois matchs de championnat, après on verra pour la Coupe de France. Bah, écoute. Merci beaucoup, Merci Nicolas, beaucoup, merci coach. Vous. Hein, super, dernière, dernière question, vous. pas de
1: souci, pas de C'est Nico Ouzaï
2: ou Ouzaï Uzaï. Ouais. ça vient pas bah, du Pays, Pays Basque, Pays Basque ça vient de Sardaigne ok Voilà. Donc, Nicolas. ça ouais, c'est vrai ouais. ta raison Nicolas ouais. Uzaï. Ouais, ça, c'est ça c'est ça bon, merci à vous merci beaucoup merci, merci coach merci. Allez, A bientôt, A à bientôt au revoir bonne vite.
1: semaine
0: et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959 vous pouvez nous retrouver sur Spotify Youtube Apple Amazon et les principales plateformes je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC